0: Cześć, tu Bogusz Pękarski. Witam Cię w 33. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Mirek Burnejko. Mirek był już w podcaście w odcinku numer 3. Dzisiaj w 33. jest ponownie po raz pierwszy w historii. E, jeden z gości jest e, drugi raz w podcaście. Dzisiaj robimy trochę taki random show, więc Mirek też e, zadaje mi pytania, żeby było ciekawie. E, rozmawiamy o, o tym na przykład, dlaczego Mirek ostatnio zmienił swoje cele z posiadania Lamborgi urósł na Tesle. Jak to jest, że Akademia zmienia się w firmę technologiczną, koncepcja stojąca za jego grupą Mazuko, mówimy o TikToku, YouTubie. Dużo, dużo skupiamy się na przyszłości edukacji, na tym, co można zrobić i jaki jaką rolę będzie miał w tym procesie Mirek. Rozmawiamy też o protokole Mirka, jak obecnie wygląda jego dzień, o tym, jak zmieniło się jego życie, kiedy jego zespół, jego firmy się tak rozwinęły, jak skutecznie delegować, jak budować zyskowną firmę. Trochę o celach, czyli takim koniku Mirka. Poruszamy też temat mafii, czyli Mirobur Mafia i ostatniej akcji charytatywnej, w której udało się zebrać 150 tysięcy złotych na hospicja. Trochę poruszamy takie futurystyczne tematy, jakie rzeczy na przykład związane ze sztuczną inteligencją można wykorzystywać, czy to w edukacji, czy w innych innych biznesach. Pytam Mirka, co go fascynuje w ostatnich dniach, co czytał. No i Mirka też również mi zadaje kilka ciekawych pytań. To jest długa rozmowa, która rozwija się na bardzo wiele tematów, ale mam nadzieję, że będzie dla Ciebie równie fascynująca, jak była dla mnie. Była to ogromna przyjemność. Więc zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania. Naszą rozmowę możesz obejrzeć też na YouTubie, gdzie siedzimy u mnie w studiu i po prostu wymieniamy się się opiniami. Więc bardzo, bardzo polecam również taką, taką opcję. No i już nie przedłużając, zapraszam Cię do wywiadu z Mirkiem Burnejko.
1: Cześć Mirek, witam ponownie, witam ponownie. Cześć Bogusz, to olbrzymi zaszczyt być u Ciebie po raz drugi w tym jakże cudownym podcaście.
0: Byłeś w, trzeci, w trzecim odcinku, dzisiaj mamy odcinek 33 trzeci i jesteś pierwszą osobą w sumie, która występuje po raz drugi.
1: Dziękuję za ten zaszczyt.
0: E, tak, więc stwierdziłem, że na tyle dużo się u Ciebie zmieniło, że, że chce Cię zaprosić. No i już jednak minął jakiś czas nie? Te, te, te 30 odcinków. To tak w skrócie dla osób, jeżeli są jeszcze takie osoby, które Cię nie znają, czy dla naszych widzów na YouTubie, bo w sumie wcześniej Ci na YouTubie nie było u mnie, chyba że gdzieś na jakichś vlogach. Powiedz w skrócie, jak Ty siebie teraz
1: widzisz, jak siebie opisujesz? W tej chwili opisuję siebie jako przedsiębiorcę. Głównie, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, bo odkładając na chwilę rzeczy bycia rodzicem, bycia mężem i jeszcze parę innych grup. To głównie w przedsiębiorca. Kilka firm, którymi zarządzam, które się rozwijają. Jedne aktywnie z moim udziałem, inne bez mojego udziału. I to w sumie jest większość mojego czasu, który w tej chwili jest poświęcany. Przedsiębiorca. Tak. To zacznijmy
0: takim Wstępem, który, którym kiedyś się zaczynała mała, wielka firma za dawnych czasów, czyli co ostatnio czytałeś? Co zwróciło jakoś Twoją uwagę? Oczywiście czytałeś slash, słuchałeś.
1: Raczej znaczy, książka, to, właśnie to, to jest ciekawe, bo ostatnią rzecz, którą przeczytałem, przesłuchałem. To, to była, tylko to nie ta wersja, która tam stoi koło twojej głowy, ale to była książka o Elonie Masku po raz trzeci. Słuchałem ją, zacząłem na Maderze i skończyłem tu w Polsce. E, tak, to jest zawsze ciekawe przeżycie, e, słuchanie o tych wszystkich historiach, jak jest jeden dzień albo kilka godzin od końca wszystkiego, wszystkich firm. I nagle to wszystko się wstaje i się rozwija. Więc tak, a teraz czytam książkę, której nazwy nie pamiętam, ale mogę ją przypomnieć jak tylko wyjmę telefon. Zrobię to bardzo szybko, to jest The Future is Faster Than You Think by Peter H. Diamandis. To jeszcze pokazuję do wideo, nie wiem czy będzie widać. Tak. O. I co? Jak oceniasz? Bardzo dobra, wiesz, bo ja, ja ogólnie sporo czasu spędzam patrząc w, w przyszłość. Patrzę, jak to, w tym kierunku idzie i Peter ma takie bardzo mocno przyziemne doświadczenie. Bo on pracuje z tymi startupami, ma mm. ten swój projekt chyba X czy Moonshot, nie pamiętam, jak się nazywało. Z Elonem sporo pracuje z chłopakami z Google i tak dalej. Więc ma bardzo dobry taki przyziemny obraz na to, gdzie jest przyszłość, bo on przy tej przyszłości pracuje, nie? Jak na przykład sztuczna inteligencja awatar, która tworzy tonego Robinsa, który stoi przy tobie i pomaga ci przechodzić przez załóżmy Twoje życie i i też on ma swój awatar taki który jest wiesz. i tak jak jest to słynne powiedzenie że przyszłość jest już teraz tylko nie jest równo rozdystrybuowana, więc on pracuje bardzo dużo z tymi przedsiębiorcami którzy są tam gdzie my będziemy za 10 20 lat. Ja Pamiętam
0: kiedyś jak jeszcze za czasów studiów rozkręcałem na uczelni grupę dotnet. Wtedy na mojej uczelni tego nie było to wymyśliliśmy takie hasło. Technologię jutra stosujemy od wczoraj. Nie. dobra, <gry> dobre, <gry> To miało przyciągnąć tych młodych studentów. W sumie wszyscy byliśmy młodzi. No właśnie, generalnie ja chcę dzisiaj dzisiejszy odcinek zrobić w takiej formie, że jak, jak ty masz ochotę zadać mi pytanie, to, to jak najbardziej w formie, w formie po prostu takiej rozmowy. Bo już. W sumie, jeżeli chcecie poznać taką historię Mirka, gdzie bardzo szczegółowo opowiada jak przechodził konkretne kolejne etapy, te tak. wcześniejsze, odcinek numer 3, odcinek numer 3. Tak, startup my way łamany na 3. Tam wszystko znajdziecie. Też chyba ze dwie godziny tam rozmawialiśmy
1: i, i, i jedna z ciekawszych rozmów jaką miałem w życiu.
0: Wow. No
1: tak, taka, taka prawda, bo głęboko wszedłeś w wiele zakamarków.
0: Y- Okej, okay, no, to dzięki. <głos> <głos> e, tak właśnie tak właśnie się staram. E, staram się tutaj trochę pogłębić te rozmowy. Właśnie, właśnie to jest super fajne nie? w podcastach teraz, że e, tak jak media poszły w stronę, im krótszy materiał, tym lepszy. Tak? W zasadzie nic nie możesz powiedzieć. Masz, nie wiem, 30 sekund, minuta. E, typu, nie wiem, zapraszają eksperta jakieś pytanie na śniadanie. I w zasadzie on nie jest w stanie nic powiedzieć. Może powiedzieć coś, co potem zostanie jeszcze zmontowane. A tutaj nagle wracamy do rozmów po półtorej godziny, dwie godziny i ludzie tego słuchają. Jakie w ogóle jest swoje podejście do do audio dzisiaj?
1: To wszystko to jest też o człowieka, bo też jak nawet pewnie masz gdzieś swoich słuchaczy, to część z nich mówi za krótkie, za długie. Tak. Każdy ma swoją preferencję i my w tej chwili zawsze tworzymy dla mas. Czy ty tworzysz podcast, czy edukację, czy wideo, czy produkt. To jest zawsze dla grupy osób i dopiero do czasu aż nie będziemy mieli bardzo dobrej integracji tego wszystkiego ze sztuczną inteligencją, jakiejkolwiek by to nie było zrobione, no to zawsze to będzie dopasowane do masy, zawsze ktoś będzie narzekał, nie? No i tak ja, ja, ja na przykład nie lubię długich podcastów, nie? Ja się męczę, na przykład jak tam czasami już widzę nawet jakaś ciekawa postać u Tima Ferisa, nie? Albo u Bogusza, podobna liga zawodników <śmiech> i patrzę, kurde, te długie nie mogę, nie? Ja, ja wolę te krótsze, ale z drugiej strony spotkasz ludzi, którzy mówią, te długie są najlepsze, nie? Tak. No ja jestem właśnie z tych, co,
0: co, co jednak wolą chyba te długie. Lubisz? Lubię te długie, tak. Y... Ale
1: jak to u Ciebie wygląda? Bo w, tu, w, w której części dnia ty słuchasz tych długich podcastów? Yy,
0: wiesz co, teraz mi się zwiększyła przepustowość słuchania, dlatego że yy, akurat mam remont w mieszkaniu, mieszkamy w zastępczym mieszkaniu, a tam się zepsuła zmywarka, więc generalnie <śmiech> muszę zmywać codziennie, a wiadomo, dwójka dzieci, yy, cały dom, trochę się tego zbiera, więc słuchaweczki. I kurczę, spoko, nie? Idzie, idzie to zmywanie bardzo dobrze, w której części dnia, wieczorem, oczywiście jeżdżąc gdzieś, tak? przemieszczając się, czy jak, uprawiając jakiś sport na przykład, chociaż teraz, teraz właśnie zacząłem trenować w sumie nie wiem, w listopadzie z trenerem takim prywatnym, no to to wtedy nie słucham, bo tam jego słucham. (głos) Wtedy bym się nie nie mógł skupić, bo tam jest taki wycisk, że że ciężko ciężko się pozbierać.
1: Człowiek docenia jazdę samochodem, człowiek docenia sport, bo może się pouczyć w tym czasie.
0: Dokładnie. Powiedziałeś ostatnio, zakomunikowałeś na social mediach, że zmieniasz swoje cele, Lamborghini Urus i inne samochody zmieniasz w tym momencie na... Tesla, tak? Tak, tak? Czy nawet dojście do 100% odnawialnej energii, tak? Skąd taka zmiana i jakby jak ty to
1: widzisz? cały czas każdy z nas, nie, i ty, ja i osoba, która nas w tej chwili słucha, wszyscy z nas jakoś tam dorastamy, nie? I teraz... Największym problemem naszego świata jest to, że ludzie umierają, bo zazwyczaj ludzie, gdy mają te 70, 80 lat, to już mają taki zakres mądrości, doświadczenia, że wtedy mogliby robić te cudowne rzeczy, ale muszą umierać. Nie? I teraz ja dorastam, Ty dorastasz, dobywamy wiedzę i wiesz. I czasami człowiek na własnym doświadczeniu sprawdza, że pewne rzeczy to nie są te rzeczy, których potrzebuje. Bo minęło w tym roku dość fajnie się biznes rozwinął i sporo się pojawiło. Po prostu taki free cash, nie? I co, I co z tym robić? No i sobie gdy usiadłem nad, nad, popy, nad tymi pieniędzmi i się, co z nimi robić, to doszedłem sobie, że nie mam co z nimi robić, nie? I znowu się pojawiło pytanie, dobra, no ty kupię sobie ten samochód i czy ja go faktycznie potrzebuję. Mówię, Nigdy mnie samochody nie interesowały. Jeżeli to swoją Kiją Sit, nie jest mi tak dobrze w niej. To jak sobie pomyślałem, patrząc znowu w przyszłość, jak będzie wyglądał świat, ciężko sobie wyobrazić, żeby samochody spalinowe jeździły. Patrząc, wszystkie kraje gdzieś tam od 35-25 roku chcą banować produkcję no tak, tak. spalinowych samochodów. Widać, że wszystkie marki idą w tym kierunku. Widać, że idzie w kierunku autonomii, no to sobie pomyślałem, dobra, gdzieś tam raz zobaczyłem, parę razy zobaczyłem, stałem parę razy koło Rolls Royce'a czy koło Lambo. Było fajnie, nie? natomiast hmm. czy ja tego faktycznie potrzebuję? No i sobie siedziałem, tak sobie dumałem. W sumie nie potrzebuję, nie? Więc ten cash wolę wtedy wpompować jeszcze bardziej w firmę, żeby firmę bardziej rozwijać, rozwój, nowi ludzie itd. niż żeby sobie wypłacać i kupować zabawki. A sobie Tesla kiedyś z czasem jakby miał własne mieszkanie, wróć, dom może kiedyś, to wtedy.
0: No tak trzeba super sobie postawić. No, no właśnie w tej
1: chwili jeszcze w Polsce to słabo ta infrastruktura właśnie działa. Michał
0: Szafrański chyba testował jakiś czas temu, tak. pożyczył Tesla i mówił, że Ale z tą infrastrukturą jest nie ciężko. tylko
1: w Polsce żyć możemy. No, to prawda. Na Maderze jakieś Tesla jeździły? Widziałem, widziałam tak? widziałem jedną Tesla, która jeździła. Znaczy, też nawet na Maderze widziałem Rolls Royce'a jednego, nie? Więc też to miejsce to jest drugorzędne.
0: No właśnie. Też wspominałeś ostatnio, że w ogóle Akademia, którą rozkręciłeś, platforma kursów online dla przedsiębiorców. Tak może zaczynam tam wannabe przedsiębiorców osób, które chcą się rozwijać, e, zmienia się w platformę czy w firmę
1: technologiczną. Tak, a czym może nie tyle stricte się zmienia, ale, ale e, robimy, tworzymy coś jako dodatkowy produkt, na razie jako dodatkowy produkt. I tak jak patrzymy, to jest duża szansa, że ten produkt, bo y, ma dość spore zainteresowanie w tej chwili, że to będzie coś, co będzie mogło mocniej ewoluować i może nawet mi ten biznes, który jest teraz. Jak już możesz to rozwinąć w ogóle? Mogę, oczywiście. Rozwijaj. Bo wiesz, znowu, gdy my czasami myślimy nad jakimś biznesem, to bierzemy to, co wiemy, ewentualnie to, co nam się wydaje, i próbujemy. Czyli masz jakąś ideę i i używasz. Ale w chwili, gdy już jak my na przykład mamy te 10 tysięcy osób, z czego kilka tysięcy jest bardzo aktywnych, kupują programy, robią inne rzeczy i mamy in, i, i, wiesz, ciągle interakcje z tymi ludźmi, to zauważymy, zauważymy, gdzie jest problem. Nie jest problem w tym, że brakuje wiedzy na świecie. Nie? No tak, wiedza jest wszędzie. Wiedza jest wszędzie. To jest pojawia się pytanie, dlaczego ktoś kupuje w takim przypadku książkę albo kurs, skoro może te wszystkie rzeczy znaleźć w skończonym czasie w internecie. Jak myślisz no, przede
0: wszystkim dlatego, że to jest jakoś usystematyzowane Właśnie. w takim kursie czy, czy w książce. My
1: już, my już nie szukamy wiedzy, bo ca, cała wiedza już jest, nie? E, Oczywiście znowu, e, co chwilę mamy jakiś nowy research, e, jeżeli chodzi o kwestie medycyny, inżynierii, mm. jakaś nowa technologia powstaje, ale takie rzeczy, które nam pozwalają zbudować biznes czy marketing i tak dalej, te rzeczy już są. Brakuje nam tego systematycznego podejścia. No i teraz się pojawia pytanie skoro są te wszystkie ta cała wiedza, plus nawet jest usystematyzowana w kursach i książkach, czemu nie wszyscy ludzie z niej korzystają i osiągają te mega rezultaty. Nie, Czyli bierzesz te książki, które tu masz, wdrażasz te rzeczy, które są z nich. No i wszystko, no nie ma, że się nie uda po prostu. A, I dlaczego się nie udaje w tej chwili w obecnym systemie edukacji, w obecnych kwestiach, nawet jak ty nie. Złóżmy, czemu nie zatrudniasz w tej chwili 10 tysięcy osób Bogusz? Bo znajdziesz wiedzę, jak to zrobić. Bo nie
0: mam wystarczających przepływów pieniężnych, żeby zatrudnić te kolejne osoby i im po prostu wypłacać. A nie masz
1: wystarczających przepływów pieniężnych? No,
0: widocznie moje produkty, czy to co robię, nie sprzedaje się tak dobrze, jak bym chciał, albo
1: nie wiem, robię za mało tych produktów. To idziemy metodą Toyoty, mm. nie? Dlaczego robisz za mało produktów? <laughs> e, bo. Nie
0: mam więcej czasu, tak, żeby robić więcej produktów. Czy staram się dopieścić te, te produkty, które mam, ale nie przekłada się to na wyniki finansowe do końca, moje niektóre działania.
1: Idziemy dalej o krok. Czwarty. <grym> Możemy. Dlaczego nie masz
0: więcej czasu? No, bo właśnie z, z, uż, używam ten czas na, yy, no, na robienie tych rzeczy, które robię, tak. A, aczkolwiek no, pewne rzeczy się dzieją, i pewne rzeczy potrzebują czasu. Żeby zacząć procentować. Tak jak e, o ile już z, nie wiem, czy zdradziłem, ale będziemy wypuszczać nowy program w Akademii SAS. Jeszcze nie wiem, jak się będzie dokładnie nazywał, to będzie bardzo zaawansowany program e, związany z budowaniem globalnego biznesu, globalnego, globalnych startupów. No i to potrzebuje czasu, tak? Bo musimy porozmawiać z ludźmi, czego oni potrzebują, musimy zacząć nagrywać materiały, się zorganizować, wypuścić to, tak? No i wtedy, wtedy przyjdzie przyjdzie nowy, nowy cashflow i będzie można dalej działać, nie? Więc to też jest kwestia takiego procesu, że ciężko wszystko naraz zrobić.
1: Jasne. Yes. To u Ciebie troszeczkę skręciło przy trzecim i czwartym pytaniu, ale u większości osób wychodzi to do takiego miejsca, że po prostu nie wiedzą, jak coś zrobić. Czyli ja w pewnym momencie bym. Yy, Załóżmy, jakbym wiedział, jak zrobić, zatrudniłbym świetnych ludzi, zrobił jakiś świetny model i niech oni to robią, ja tylko pokażę im kierunek, ale mało kto wie, jak to zrobić. I teraz nieważne, jaki mamy, jesteśmy na etapie w życiu, to zawsze gdzieś, gdzie chcemy dojść, yy, gdziekolwiek. Nawet jak chcemy gdzieś dojść, musimy się nauczyć chodzić, musimy się nauczyć matematyki polskiego, języka angielskiego, marketingu, sprzedaży, etc. I wszystko, cała wiedza jest. Tak. Więc, więc Czego to się nie łączy? No i dość takiego wniosku, bazując na pracy z z naszymi klientami, testując tą ideę, że każdy z nas ma troszeczkę inną potrzebę do tego, jak to wiedzę chce przyswoić, a nasz obecny system nauczania, nie tylko szkoły podstawowe, średnie, wyższe, ale też książki, kursy, one są tworzone dla mas. Czyli jak ty robisz swoją akademię, robisz dla mas. Nie robisz dla każdej pojedynczej osoby, która ma inny punkt startu, inny punkt mety. Każdy ma inną potrzebę. No, robię to dla pewnej niszy, tak?
0: Dla, dla, dla pewnej niszy. Dla grupy. No, dla pewnej tak grupy, jak... ale nie dla, nie dla mas. nie? To ja nie rozumiem. jest to, że program
1: odchudzania jest... dla każdego. Tak samo dobry nauczyciel w szkole. Bo ja dawniej miałam bardzo negatywne zdania a propos systemu edukacji. Teraz są bardzo pozytywne, mi się zmienił przez parę lat, nie? Bo jeżeli mamy klasę z dobrym nauczycielem, on zadba o każdego yy, ucznia w swojej klasie wie jaka ta osoba się zachowuje, wie jak dla niej pomóc wiedzę, przekazać inna osoba, inny nauczyciel, będzie gadał do wszystkich jak do ściany. I to jest kwestia jest tego, że jeżeli chcemy, żeby szybciej ludzie przyswojali wiedzę, szybciej uczyli się dowolnej dowolne rzeczy, matematyki, medycyny, chemii, inżynierii, programowania, to wiedza musi być dopasowana do osoby. Czy nie może być sytuacji, gdzie ty masz jak u nas szkołę sprzedaży, szkoła marketingu, tylko powinno być na zasadzie Dzień dobry, nazywam się Bogusz i dla Ciebie Bogusz, bazując na Twoich preferencjach i na tym, gdzie jesteś dojść, dzisiaj robisz tą lekcję o tym dokładnie. W pierwszej wersji, bo tak naprawdę lekcje powinny być dopasowane do Ciebie, a to jeszcze nie ten poziom rozwoju technologii, ale każda lekcja powinna być Ciebie dopasowana. Dzisiaj ta, jutro ta. Żadna osoba nie powinna przychodzić lekcji materiałów w taki sam sposób. Bo każdy jest troszeczkę inny, inne geny, inne przyzwyczajenia, inne warunki, inne sposoby motywacji, jedni wewnętrzne, zewnętrzne, finansowe, niefinansowe. I to powinno być dostosowane do ciebie. Więc budujemy właśnie to.
0: Jak, jak w ogóle zacząć? Nie? Jak do tego podejść? Do czego? Do tego typu edukacji, do tego typu zmiany.
1: A znaczy, właśnie to, to jest najpiękniejsze w tym, co robimy, że tutaj nie trzeba robić żadnej zmiany, bo gdy sobie załóżmy ustawisz w głowie taki cel, żeby zrewolucjonizować system edukacji, no to jakie masz opcje? Polityka? coś. A tu po prostu chcesz dodać coś, dodać coś do obecnego modelu działania. U nas akademia, mm-hmm. gdzie mamy tamte już tysiące lekcji. Ty po prostu będzie w stanie ci mówić, słuchaj, dzisiaj Bogusz, dzisiaj czas na lekcję numer dwa, bo bo jesteś tu, idziesz tam. I teraz mówię o tym, dlaczego to zadziała, bo my też zatrudniliśmy Wojtka, który jest Customer Success Managerem. Jego główną rolą jest to, żeby się kontaktować z klientami, sprawdzać, gdzie jesteś, dokąd idziesz i jak ci możemy pomóc. Dokładnie. I on to robi w skali 1 do 1, ale to działa, bo wiele osób już, które były, dostało wedomość, wiadomość, no dobra, to zrobię to, nie? I no, o, fajnie, poszło. Nie? To jest Kwestia, jak możemy to przenieść na troszeczkę większą skalę. To czyli tak w dużym skrócie.
0: Wojtek dociska ludzi, żeby po prostu robili robotę. Tych co tak? trzeba, bo, bo nie wszyscy potrzebują
1: trzeba. dociśnięcia. Niektórzy wszystko oznaczają, przychodzą wszystko szybko materiały, inni nie.
0: No tak, e, czyli wydaje mi się, że w takiej pierwszej wersji to może działać tak, że po prostu bierzemy grupę ludzi i próbujemy ręcznie dopasować im te lekcje. Gdzie chcesz dojść? Jakaś taka, nie wiem, ankieta, badanie i yy, dobra, to teraz ta lekcję, tą lekcję, tą lekcję, nie? Właśnie. planuję coś takiego?
1: To, znaczy nie tyle planujemy, ale
0: właśnie w tej chwili to robimy. Już, tak? I już to są już. osoby, które gdzieś dostają
1: wytyczne rób to, rób to, rób to, rób to. Yy, Tak, tylko że część, bo to jest też yy, najtrudniejsze w tym elemencie, że nie tyle musimy zawsze pobrać informacje ludzi, ale też musimy my pewne rzeczy założyć a propos... Tej całej sytuacji, tego procesu działającego. Bo w tej chwili jeszcze nie mamy tak jak yy, Deep Mind, że to jest problem, znajdź rozwiązanie. No nie musimy no pewne tak. założenia zrobić. I, I w tej chwili na bazie naszej historii robimy założenia, ale też częściowo rozmawiamy.
0: No właśnie, czyli będziecie jednak tutaj próbowali coś zdziałać z tą słynną, sztuczną inteligencją. Uh.
1: Tak, tak. A czy na razie sztuczna inteligencja polega na tym, że siedzę ja i siedzę Wojtek? A to, to tak zawsze działa, nie? Gdy zobaczymy sobie początki słynnej dużej aplikacji Uber, gdzie tam Travis dzwonił: hej, chcesz jechać? Chcę. Hej, masz samochód? Mam. No to połączmy. I tak powstał Uber, który teraz tak. tam sztuczna inteligencja, helikoptery, dziwne inne rzeczy. Więc robimy mały krok. Patrzymy, ale w tyle oczywiście. Ja, ja w tej chwili przychodzę serię konsultacji z ekspertami od głosu, od inteligencji i tak dalej. Plus, jestem w trakcie zatrudniania CTO do firmy. No i tyle.
0: No właśnie. E, Okej, okay, dobra, to jeszcze może do edukacji gdzieś tam wrócimy za, za chwilkę. O! E, nie, no na pewno, na pewno wrócimy, myślę, do tego jeszcze. Chciałem ci zapytać trochę o koncepcję stojącą za grupą Mazuko. O, tak? to jest ciekawy temat. Tak zwana, powiedziałeś też takiego kiedyś, jak maszyna cashflowowa, mm-hmm. e, jakaś... E, Okej, okay, może, może dam, tobie, dam Tobie powiedzieć, jaka koncepcja stoi za tym, że nagle budujecie firmę, która ma udziały w innych firmach, jak to mniej więcej się tak. przedstawia? Po co to jest i. Raczej.
1: Znaczy, y, 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 Pierwsza firma w ogóle, jaką zbudowałem, to było, by, było chmurowisko, nie? Jako spółka. Y, y, po 14 czy 15 miesiącach opuściłem firmę i zostałem tylko współwłaścicielem. Ale im więcej człowiek w biznesie, to pojawia się wiele możliwości. Teraz jest opcja, że ty możesz być współwłaścicielem, bo operacyjnie nie mam czasu, coś działać, ale mogę być współwłaścicielem jako ja, Mirek. Ale dość do wniosku, że kurczę, ten model y, przy tym pomyśle, jaki my mamy, żeby tych firm było więcej, się mało skaluje. Więc mm-hmm. po prostu zło- zro- zrobić twór, spółkę, to się nazywa Mazuko, Mazuko spółka Zo, która jest współwłaścicielem spółek. W tej chwili są dwie. Jest Chmurowisko i jest Mazuko Finance, firma księgowo finansowa. I teraz model jest zrobiony tak, że my bardzo nagradzamy nasze zarządy, jeżeli robią dobrą robotę, czyli mają bardzo małą pensję stałą, blisko zera, ale jeżeli jest zysk w firmie, ten zysk mhm. jest dzielony między zarząd i współwłaścicieli. Czyli jeżeli zarząd robi dobre roboty, dostaje dużo pieniędzy, plus część tych pieniędzy trafia do, do nas. I my mamy kapitał bez zewnętrznych inwestycji, żeby rozwijać to, co chcemy budować, to też Mazuka. Bo oprócz tego, że są spółki takie podrzędne, które jest wspomniane, pada deszcz, to, to jeszcze my z Damianem cały czas też tu pracujemy nad pewnym problemem w firmie i te finanse są potrzebne, żeby znowu zatrudniać ludzi i żeby robić to, co chcemy robić, bo udało nam się jakoś tam ułożyć dobry model biznesowy do naszego celu i będziemy też nad tym pracować Mazuko, czyli Mazuko też będzie się rozwijało o zespół, pewnie nawet już w pierwsza rekrutacja w tym miesiącu.
0: Mówisz, że jest Chmurowisko i Mazuko Finance. Tak. Akademia nie jest pod Mazuko? Nie, nie.
1: Akademia a Mazuko jest, Health? Y, Mazuko Health to y, nie ma dedykowanej spółki, to jest, okay. to jest pewien brand, który ma robić coś, a to jest część Mazuko. Okay, okay. Y, akademia nie jest, bo akademia, nie wiem czy masz tu książkę, y, Felix Denis, masz tego książkę? Y, how to rich? Y, nie mam. Nie On nie tam tego, Ja bardzo lubię tę książkę, bo tam mam nawet pewne zapisy z tej książki swoich umowach tak, spółek. Tak,
0: tak, mówiłeś. Ale. Mam na Audible. Gdzieś tu. Ale też.
1: <laughs> jestem wielkim fanem, żeby na pewnym etapie przedsiębiorca miał coś swojego. Coś, co jest taką reprezentacją jego. Dla mnie jest to akademia, ale też tutaj sobie spokojnie, to się rozwija, mamy zasoby, rozwijamy, ale też nie stoję przed tym, żeby robić różne inicjatywy z innymi osobami. Teraz Mazuko jest, mamy po 50% udziałów w zamianę, mm. a Akademia jest w 100% moja.
0: Okej, okay, w sensie, właśnie idąc tym e, modelem Felixa Denisa, ownership tak, own, is everything. Jakby ktoś tego słuchał, to, to jest prawda: ownership is everything. No właśnie, a z kolei e, moi ostatni goście, każdy, każdy tutaj mocno naciskał na to, żeby e, jednak budować ten zespół w formie takiej, że, że masz tych partnerów, e, na przykład dwóch czy trzech, nie? Dwóch czy trzech cofounderów, e, dzielicie się tymi udziałami, plus jeszcze dzielicie się z inwestorem. Czyli czy, czy nie, to, to, to nie jest ten model u ciebie. Czy,
1: znowu, e, ja nie mam nic przeciwko temu modelowi. I tak jak, jak wspomniane mazuko, mazuko jest duża szansa, że na którymś etapie będzie szukało jeszcze większego finansowania z zewnątrz, jak coś się wydarzy. Ale znowu, ja jestem wielkim fanem, żeby tak, robić te rzeczy, ale gdzieś też na mieć ten, ten, ten swój koszyczek. Swój. Taki własny, że nawet jakby tam się paliło, waliło, to jest własny koszyczek, który cię zabezpiecza. Bo teraz, mhm. gdy masz taki koszyczek, znowu wracamy do poduszki finansowej, poduszka finansowa w biznesie, ten biznes, to tutaj możesz o wiele agresywniej działać, testować nowe idee biznesowe, lecieć praktycznie do masz 100 tysięcy, 100 tysięcy wydaje na daną rzecz, patrzę jak to zadziała, mocniejsze ryzyko, bo jak nie masz tego, to tu myślisz bardziej ostrożniej I, i to tylko dlatego to stosuję. Nie mam nic przeciwko temu, żeby mieć wielu współwłaścicieli, patrz firma chmurowiska która jak powstawała, i na dzień dzisiejszy ma chyba czterech współwłaścicieli.
0: No tak, czyli po prostu się zmienia. tak? Mamy różne, różne te koszyki tak. i w jednym koszyku mamy, jakby cały koszyk jest nasz, a drugi koszyk jest powiedzmy dzielony na czterech, tak, tak, tak. a trzeci koszyk i jeszcze Ale inaczej. Jeżeli
1: ktoś ma bardzo mocny próg bólu, no to nie potrzebuje tego własnego koszyka, może pewnie działać wiesz, tak. w innych miejscach agresywnie działający. Ja osobiście lubię Budzić się z rana, wiedzieć, że okej, okay, co by się nie działo, wszystko jest pod kontrolą, ruszamy dalej. każdy inaczej działa.
0: Właśnie, masz taki dar budowania zyskownych firm. Takie słowo klucz, tak? Teraz tak, tak. też. E, jak to się robi, nie? Postawiłeś to chmurowisko, bo, wiesz, ludzie <laughs> budują firmy. Ledwo te film wszędą przez lata, w ogóle słowo słabo to wszystko idzie, a ty tutaj stawiasz jedną firmę, drugą firmę Zaczale, i bo, naprawdę jest dużo tych pieniędzy.
1: Nie? To są dwa proste elementy. Wiesz, pierwsze moim zdaniem, którym nikomu się nie chce robić, to jest proces. Nawet jak dzisiaj, wczoraj zatrudniłem Bartka, dzisiaj mi tam pomagał troszeczkę sprzedaży nowej rzeczy i my od razu się dzieliśmy, myśleliśmy procesowo. Czyli słuchaj, otwaramy CRM-a, pierwszy mail wysłany. Dobra, to ten mail wysyłamy do 50 osób, zobaczymy, jak zadziała świat. Jedna osoba napisała: dobra, lecimy z drugim krokiem procesu. Nie, Układamy procesowy. To jest, jeżeli masz proces, to bardzo ciężko ci jest popełnić błąd. Bo jeżeli masz sprzedaż, weźmy proces sprzedażowy. Masz proces sprzedażowy, finansowy, produkcyjny proces. Jeżeli masz osobę na początku swojego procesu sprzedaży mhm, no. i musisz do nich napisać maila. I potem, jak odpiszą, to masz napisać drugiego. I potem, jak odpiszą, to masz wysłać im ofertę. To widzisz w pewnym momencie, że dobra, tu zrobiłem 20, tutaj 19, tu 2. Więc tutaj jest duży przeskok. I masz na czym pracować, jak myślisz procesowo. A mało kto myśli procesowo w swoich firmach. Rzucają się hurra, zakładamy firmę, będzie fajnie, zobaczymy, czekamy na klientów. No, 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 nie. Ja tak zawsze buduję procesowo, w dowolnym momencie. Od samego początku. I to wiesz, pozwala, że, że zaczynasz budować, budować firmę. No, i to jest ważne. M- masa z nas, szczególnie osób, które mają zewnętrzne finansowanie, no to budowa pięknego produktu. Cashflow. Jak jest w cash cashflow, wszystko inne się układa. Jak nie ma cashu, się kończy: zostaje albo bankructwo, albo zamknięcie, albo sprzedaż, albo nie wiem, cokolwiek innego. Smutny los. Tak. Akurat mam w miejscu, gdzie pracuję, obok jest taki radca prawny, który opowiadał o takiej sytuacji, gdzie było dwóch wspólników, pieniądze szły bardzo słabo. Jeden skoczył z budynku, drugi został bez niczego. I są różne historie. A jak ten cash jest, to działa. Natomiast to posiadanie cash na początku są jest trudne, bo musimy robić nie naszą główną ideę, czyli załóżmy, nie latamy jeszcze w kosmos, mhm. ale zróbmy coś, co nam przyniesie cash do początku. Więc każda moja firma to jest w początku wygenerowanie cashu w jakikolwiek sposób. Ja teraz zauważ, że. Przy Chmurowisku Akademii był troszeczkę inaczej, a przy Mazuko jest jeszcze inaczej. Nie? Jak odpieraliśmy Mazuko, no to cash przyszedł ze spółek podrzędnych. Znowu inny model, ale znowu ten tak, cash. Tak. Jak jest cash, wszystko inne się układa. Procesy Dłańczy. i cash.
0: Czyli możesz refinansować po prostu jedną działalnością coś innego. Tak, tak? No
1: i też wiesz, wchodzimy na nowy poziom, budujemy produkt, budujemy usługę, ale wiemy, że co miesiąc nam idą pieniądze do firmy, które to finansują i jeszcze zostaje.
0: No tak, e,
1: okej, okay, to możesz mi
0: powiedzieć, powiedzmy, ja w tym momencie mam bolączkę taką, że po prostu mam za mało klientów, e, czyli tych agencji ubezpieczeniowych czy agentów ubezpieczeniowych w moim produkcie. Tak? Ci, co są, są albo zadowoleni, albo bardzo zadowoleni, e, i, ale mam problem z pozyskiwaniem nowych, tak? bo tutaj to, co robimy, typu, no content działa trochę, Rekamy Facebook to nie działają w ogóle, bo, bo w zasadzie no, różne modele testowałem i w porównaniu, na przykład, targetując coś do nie wiem, programistów czy do jakichś takich osób, tak, to, to, to idzie tak, a targetując gdzieś do tych ubezpieczeń, to, to nie idzie w ogóle. Nie? I jak, co, jak, jak tych klientów Dobra, sprowadzić?
1: Ja ci nie dam odpowiedzi, bo ja, ja nie od tego no ja tak. jestem. Nie? Ja, ja też nie robię żadnych konsultacji, nie doradzam, bo ja, ja się tym nie zajmuję. Nie? Ale mogę ci powiedzieć? W, w, to co teraz mówisz jest bardzo proste do przepracowania. Czyli odkładając na, na chwilę kwestie zatrudnień kwestie kultury pracy uh-huh. masz cztery elementy w filmie. Marketing, sprzedaż, produkt i finanse. I teraz produkt twój działa. Finanse też prawdopodobnie nam się zapinają. Jest dobrze. Sprzedaż jest OK, marketing. Mamy, mamy wyizol, wy, wyizolowany pro, problem, że do lejka przeżywego na początku nie wpada tyle osób, że nie jesteś w stanie tego obsłużyć.
0: Tak, tak. Nie? Zdecydowanie. I
1: to jest to, co my robimy, bo my też eksperymentujemy dużo rzeczy. I teraz czasami są ludzie, którzy tam patrzą na marketing i mówią: O, u mnie to nie działa. Super, że u ciebie to nie działa. To jest dobra informacja, że nie działa. to jest to, co my robimy, to tak jak samo w, mówiłem ci o tej sprzedaży. Bierzemy dane założenie. Dobra, próbujmy to przez 50 dni, albo podcast przez 30 dni, albo to i to. I zobaczmy, czy z tego modelu marketingowego jakiegokolwiek klienci dochodzą. I jaka jest odpowiedź, ile ich przyszło? Tyle. Okej, okay, dobra, dobra informacja. Dobra. Próbujemy reklam na Facebooku, nie działa. I teraz, jeżeli masz już klientów w swojej firmie, to znaczy, że oni jakoś przyszli. Dokładnie. No i to, co my robimy, to patrzymy, skąd przyszło ich najwięcej. Tam poświęcamy 80% swojego czasu, żeby to rozwijać, a 20% na szukanie zawsze nowych idei. Tego też spędzam ostatnio czas na TikToku. To to taki żarcik. Więc ja nie znam odpowiedzi, ale wiem, jak to można procesowo przerobić. Usiądzać cyframi i zobaczyć, dobra, 30 tego, 30 tego, ile weszło klientów naszego lejka sprzedażowego z tego miejsca. I potem to, co najwięcej, po prostu próbować zwiększyć. No tak, to w sumie,
0: w sumie celnie, celnie to ująłeś, bo, tak mi się bo, wydaje.
1: Bo widzisz, bo, y, znaczy, ja mam taki odbiór, nie wiem jak ty, ale większość osób chce magicznych pigułek, tak. a ich po prostu nie ma. To jest na zasadzie weź te 30 y, opcji marketingowych, znajdziesz książkę 101 sposobów na marketing, 200 czy I one są wszystkie super, ale trzeba wszystkie spróbować albo przynajmniej część u siebie i zobaczyć, które dzia- działają. Które
0: u ciebie działa. I to może być po prostu tak. wzięcie telefonu i gdzieś tam wykonanie telefonu. Tak. Tak?
1: U mnie w tej chwili wiesz, numer jeden mie- miejscem do klientów w Akademii jest reklama na Facebooku. Tak. Dlatego tam jest większość rzeczy, a reszta jest mniejsza. Targetowanie zainteresowania
0: Team Ferris. Na przykład. No tak, no bo to są osoby, które gdzieś tam chcą się rozwijać. Wspomniałeś o TikToku. Co Ty tam robisz na
1: tym TikToku? Sprawdzam, wiesz, bo to jest, gdy pierwsza się logujesz na TikToka, to jest to jest coś takiego, o co chodzi. Ale z czasem zaczynasz rozumieć i hmm. czasem Cię to wciąga i też próbujesz sam tworzyć. I dochodzi do Ciebie, jak używasz TikToka przez jakiś czas, patrzysz na Facebooka, Instagrama, LinkedIna, YouTube. Jakie to jest wszystko wolne i słabo zaprojektowane? TikTok jest zaprojektowany inaczej. To jest, używasz czy nie TikToka? Yy,
0: mam TikToka. Ta, ale, Nigdy nic nie nagrałem tam jeszcze, ale. Ale to jest
1: najciekawsze, że masz 15 sekund do w tej takiej normalnej wersji, bo masz 60 sekund. 15 sekund, żeby przekazać coś, żeby zainteresować ludzi. To jest, nagrywasz coś, co Twoim zdaniem jest ciekawe i ani ludzie tego nie lubią, ani algorytm tego nie poleca. Nagrywasz coś. Dziwnego czasami, i ludzie to lubią, i algorytm to poleca. I sobie zadać pytanie, wow, to moja, moja wizja, co się ludziom podoba, to nie jest to, co się ludziom mm-hmm. podoba. I to jest taki bardzo fajny model weryfikacji swoich założeń. I oczywiście, to wiesz, algorytm, więc czasami puści to, co jest dobre, ale ciekawe przeżycie, takie do potestowania, co ludzi przyciąga.
0: Co, co algorytm poleca? Tak, w Twoich tak. materiałach.
1: Tak. No plus to, że wiesz, czy, Pewnie widziałeś wiele razy, że nasz, ilość naszej atencji, skupienia uwagi się skaraca cały czas. No, wit- witaj to po TikToku. Nie wiem, są. Szybkie, szybkie no. filmy, szybkie filmy, szybkie filmy. Już. Ale
0: co, co u ciebie zadziałało? W sensie co algorytm u ciebie polecił swoich materiałów?
1: <laughs> moje są może złym Żąglerka? przykładem, Tak, bo, bo ja nie robię nicem <śmiech> biznesowego. No tak, TikTok tak. nie jest narzędziem biznesowym. Po prostu robię różne rzeczy, żeby patrzeć co zadziała, co... ale też się fajnie przy tym bawię. Więc jest parę filmów, które tam skoczyły w 250 tysięcy wyświetleń. To jest szok
0: jakiś, nie? Wrzucasz filmik i 250 tysięcy wyświetleń. Ta, a,
1: a to trzeba zauważyć, że też inne wyświetlenia, bo na YouTubie ktoś włącza i ogląda. a Tutaj wiesz, na zasadzie masz pyk, pyk, nowe, nie? więcej wyświetlenie hmm. to nie jest to samo wyświetlenie okay. co, co na YouTubie.
0: Nie wiadomo ile, ile sekund tam.
1: To widzisz w statystykach, ale Aha, mówię widzisz, znowu, że... że czas konsumpcji treści przez użytkownika jest o wiele szybszy. Nie? Czyli szybciej obejrzysz 20 wideo na TikToku niż 20 wideo na YouTube, albo 20 innych rzeczy w mm-hmm. innych miejscu. Więc ta liczba dużo nie znaczy, ale tak z samej perspektywy siebie jest interesujące.
0: Właśnie zauważyłem, że mocno teraz modyfikujesz, te testujesz różne rzeczy, jeżeli chodzi o wideo. E, na przykład na Twoim nowym kanale, nowym, no, starym kanale na YouTube, ale no, ten, na trochę innych treściach, bardziej hmm, powiedzmy humorystycznych, jaka jak, jak, jak koncepcja za tym stoi jak, jak wygląda Twoja strategia?
1: Dokładnie tak samo jak rozmawialiśmy przy kwestii marketingu. Cały czas te poświęcamy 20%, żeby szukać nowych rzeczy. I teraz jest duża szansa, że te rzeczy, które testujemy, czyli YouTube Akademia, czyli Podcast Akademia i innego rodzaju elementy, które codziennie wychodzą, jakieś nowe pomysły, to się okaże, to jest nasz numer 1 miejsce. Nie? Wtedy reklamy na Facebooku będą potrzebne, będziemy mogli się skupić w innym miejscu. I, I to jest poszukiwanie. Ja nie wiem, co się z tym stanie, ale załóżmy za 30 odcinków, które zrobimy, będziemy mogli usiąść i zobaczyć, czy to nam się opłaca robić. Jeżeli tak, jest zainteresowanie, yy, są z tego różnego rodzaju kwestie biznesowe, a tym bardziej klienci, to wiesz, to jest rzecz, którą można dalej robić, eksperyment.
0: Czyli eksperymentujemy. Tak, eksperymentujemy. Z formą,
1: I... z treścią, z kanałem.
0: I jak wpadłeś na to? Bo nie, nie oglądałem tego odcinka jeszcze, kawałek tylko włączyłem, co oceniasz ludzi z Shark Tanka.
1: A, y, to, wiesz co, bo y, oglądałem kiedyś, y, jakoś wpadło mi... Y, y... Takiego
0: gościa, co ocenia jakieś finansowe te? Nie, Może
1: nie. nie. Oglądałem, wiesz co, jest, taki, y, jest taka marka, się nazywa GQ. Aha. I GQ ma na YouTube taką serię, że załóżmy siada Joko, bo oglądałem właśnie Joko i on ocenia załóżmy filmy Wojenne, i wiesz. I tam oczywiście, jak ktoś nie zna Joko, to jest człowiek, którego nie budzi budzik, tylko Joko budzi budzik, żeby go obudził. I Joko ocenia te filmy i mówi, jak to jest naprawdę, jak jest w filmach. I to była taka fajna koncepcja. W zasadzie, że patrzysz na coś i tak troszeczkę oceniasz. I pomyśleliśmy, dobra, spróbujmy to tutaj. Jest ten Dragon Zen, który uwielbiam, jest Shark Tank, który uwielbiam, i. Dobra, spróbujmy, zobaczymy, jak to wyjdzie. A to jest on w eksperyment, nie? Tak, ale jest dokładnie,
0: ja nawet oglądałem kilka odcinków, jest taki gość, powiedzmy taki doradca finansowy yy, amerykański i on ogląda, yy, jest taki jakiś program, kto, w którym ludzie mówią, na co wydają pieniądze, ile zarabiają i on yy, potem ocenia to. Kojarzy. to jest taki koleś
1: od nieruchomości. Taki on... młody,
0: młody gość. Ta, 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 tak, tak, tak. I tam oglądałem jakiś jeden odcinek i tam jakoś mega zażarło po prostu. Tak to mało to osób oglądało. Mało, no powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy, nie? Mało. Ale na jednym po prostu mi strzeliło na 500 tysięcy, że ileś. Ale to było ciekawe, nie? Tak, to, a, to, a, lubimy coś takiego. A,
1: a o to chodzi. I żeby też szukając tego kanału, nie tylko mieć te swoje e, przykłady merytoryczne, że no, dzień dobry, witamy dzisiaj w 30. Tylko też. Teraz świat, patrząc na to, jak działa TikTok, Instagramy, YouTube, telewizja, potrzebuje tej cały czas rozrywki. Mm. Teraz kwestią chyba najtrudniejszą dla wszystkich przedsiębiorców jest to, żeby łączyć rozrywkę z merytoryką i przy okazji, żeby to nam pomogło naszemu biznesowi. Bo już te czasy, gdzie robisz e, wielką merytorykę, ale bardzo nudno, to widać. Nie? Włączysz załóżmy jakiś tam kanał na YouTubie, gdzie jest ekstremalnie świetny temat. Gdzie Peter Atilla mówi o długowieczności. To ma tam wiem kilka tysięcy wyświetleń gdzie to jest temat, który powinno zobaczyć przynajmniej 50 milionów ludzi. Ale mówi to sposób taki nudny, że no nie dziwię się, że, że YouTube tego nie poleca i nikt tego nie poleca. Więc musimy szukać tak. cały czas nowych dróg, żeby to było przyjemne, czasami humorystyczne, czasami może smutne, czasami żeby to były emocje.
0: Żeby te emocje, jednak te emocje przyciągają. Oczywiście. Tak I, ci, pa- patrząc... i, I ciebie i mnie. Tak, tak. Patrząc na to właśnie, jak popularność tych filmików, że ktoś kogoś ocenia, nie? Czy tam Joko ocenia filmy wojenne, czy jakiś doradca ocenia jakiś, że gość wydał tyle i tyle, nie wiem na fryzurę, dla psa, tak, a nic, nic nie zarabia i w ogóle tak, nie ma kasy.
1: No i my tu dodaliśmy pewien element, czyli na przykład pokazujemy, jak w naszym odbiorze co powinno być lepszym rozwiązaniem. Czyli w tym wypadku nie na zasadzie co my sądzimy nawet, ale na zasadzie słuchaj, chcesz budować ideę jest jedna książka One Simple Idea. Tam jest proces opisany A do Z. Masz pomysł na produkt, nie buduj firmy, idź do olbrzymiej firmy, sprzedaj jej ideę, patent etc. i masz więcej hajsu i nic nie robisz, leżysz sobie. Hmm. I to, to jest w książce taki, zawarty cały proces A do Z. I wiesz. I, to jest nasz taki sposób, żeby brać ciekawy temat, dodać troszeczkę naszego pomysłu, chociaż też planujemy parę odcinków takich czysto humorystycznych, który na przykład wystąpi w najbliższy piątek, Niemkie to było transmitowane. No
0: to, to, będzie, to będzie w marcu. A to już było, to już było. Tak, to już było. To można wejść na Akademia.pl, tak? tak, na YouTube. Tak. Też te kanały się zmieniają. Tutaj na twoim a co będzie na twoim kanale? Znaczy, yy... My Robert.
1: Ma Bar. Bar. Tutaj, wiesz, ja cały czas, bo tego mi brakowało, w chwili, gdy teraz miałam tą przerwę. To to, że ja po prostu sam dla siebie, ja już słabo mi się pisze, słabo mi się robi inne rzeczy, ale taka kwestia, że mogę wrócić do tego dnia zobaczyć, co się działo. Więc w tej chwili dalej jest forma vloga, ale już nie codzienna, tylko taka cotygodniowa. Tak jak u mnie. Tak. I wiesz, i. E, p- p- będzie co tydzień, ale plus sam wiesz, jak czasami będzie jakiś ciekawy temat, to dorzucę, ale już nie codziennie. Nie, nie, to już skończył się czas na codzienny montaż.
0: No właśnie, to jest ciekawe, kurczę, Te vlogi no, zmieniły świat, na pewno Twój świat zmieniły, nie? I ty też masz jako duszę, właśnie łączysz e, powiedzmy taką trochę duszę artysty, nie? Gdzieś tam chyba kiedyś chciałeś, chciałeś być aktorem, I tak, jesteś w sumie aktorem teraz, nie? Cały czas. Grasz różne role.
1: To no, raczej znaczy, ja, chyba no, na, najbardziej e, gram to w tym kanale Akademia, gdzie tam wcieram się czasami w jakąś e, rolę, ale vlog i Codzienność to jest to samo. Tam nie ma za bardzo jakiegoś uda- udawania większego. No powiem ci, że... Po... Może nie przeklinam na vlogu, a w życiu przeklinam. To
0: <grym> Ale no nie, no dodajesz takie elementy. Ja oglądałem wiele od twoich odcinków. Dodajesz takie, takie elementy, które po prostu są Ciekawe dla widza, nie? Ale Typu, widzisz, a... siedzisz
1: na plaży nie? i biegniesz do kamery, pokazujesz jakiś, o, mam taki cel, nie? Jakieś stare odcinki. Tak, ale to znowu jest kwestia uatrakcyjnienia, a nie stricte grania do kamery. Tak, okej. Okay. No, ja mówię granie w kontekście właśnie wymyślania różnych tak, tak,
0: tak. scenariuszy, nie Zmianie scenerii i tak dalej. Nie to, że udajesz kogoś, tak, kim tak, nie tak. jesteś de facto. E... No właśnie, i, i, czy są, są takie rzeczy, które kiedyś wierzyłeś. Że, że tak jest nie? i w ostatnich czasach to się w ogóle, w ogóle zmieniło. Czy masz jakieś takie rzeczy, gdzie wierzyłeś w coś, a teraz zupełnie masz odmienne zdanie?
1: Ale to dużo jest takich rzeczy wiesz, i na kwestii biznesowej i prywatnej jest dużo. Nawet dam ci przykład ze swojego życia jakiego prywatnego w tej chwili. Okay. Czyli tylko znowu, wierzenie jest powiązane z tym, że masz jakieś ma jakąś historię. Czyli jeżeli e, są ludzie, którzy wiedzą, wierzą w płaską Ziemię, e, pozdrawiamy, jeżeli ktoś nas ogląda i słucha, e, to oni mają jakąś historię. Czyli albo im brakowało nauki w pewnym momencie, albo. Albo wiedzą coś więcej niż my. Albo wiedzą. Co... Okej, okay, dobra. E, wiesz, i, i coś zaskoczyło, że w pewnym momencie ta idea nie układała się w głowie i po prostu zaczęła się tworzyć jakaś nowa rzeczywistość, bo każdy z nas ma inną rzeczywistość. Każdy z nas inaczej patrzy na świat. I teraz to co ja bardzo myślałem, miałem duży zawsze problem, to z tym prywatnie mówiąc. To ja ja miałem problem, bo mam dolną część swojej twarzy lekko wystającej. Przez przez to miałem wiele problemów, jeżeli chodzi o o swoje, powiedzmy, kontakty z różnymi ludźmi i tak dalej. W pewnym momencie to mocno zaakceptowałem i też miałem taką postawę obronną. Ale z czasem, gdy dosłownie w tamtym roku udało mi się trafić do ekstremalnie dobrego specjalisty w tym temacie, który mi powiedział, rozumiem ciebie, może być tak, jak masz, natomiast jeżeli nie naprawisz tego, to są dwie szanse. Pierwsze, to wszystko ci się jeszcze bardziej rozwali, druga, że coś ci się kiedyś zaklinuje i będzie tak trzeba to ciąć. Ja mówię, no dobra, to no nie mam za dużo opcji. Wiesz, to jest znowu kwestia taka, że jeżeli jesteśmy otwarci, no to pojawiają się w naszym życiu w pewnym momencie eksperci, którzy nam nasze e, naszą wiedzę w sposób taki bardzo prosty, rzeczowy tłumaczą i to jest jedna rzecz, która też teraz bardzo mocno pracuje, więc jak ktoś zobaczy moje zdjęcie pewnie za jakieś trzy lata, to będzie inaczej wyglądało niż te, które jest teraz. Natomiast to jest znowu kwestia. Dwa lata temu jeszcze, gdy ktoś mi taki powiedział, to bym wyśmiał taką osobę, bo miałam gdzieś tam historię podświadomie ułożoną pod siebie taką, a nie inną. Ja w tej chwili bardziej i to znowu ta cała sytuacja pozwoliła mi zrozumieć, jak bardzo trzeba być otwartym, bo ja dawniej nie miałem tej otwartości. Też bardziej szukam dobrych pytań, które pozwalają mi zrozumieć, czego jeszcze w tej chwili nie rozumiem i co w mym myśleniu jest złe. Więc masa jest takich rzeczy, bo strasznie dużo.
0: No właśnie, tak nawiązałeś do tych, do tych pytań i tak
1: ja też tak myślę, że w zasadzie życie jest sztuką zadawania pytań, odpowiednich pytań. Tak, czego nas nikt nie uczy w naszej drodze, nas się uczy odpowiedzi. Ile to jest dwa razy dwa, a nikt nie zapyta, czy to pytanie ma sens. No właśnie. A czy to akurat ma, bo (laughs) warto nazwać matematykę, ale to taki był ekstremalny przykład. Warto chyba, że
0: wydelegujemy całą matematykę. Okej, czyli czyli jakby jest sporo tych rzeczy, które się się zmieniły na na przestrzeni lat i pewnie sporo się rzeczy też zmieni. A tak z ciekawości ta osoba, która jakby po... Konsultacji, z którą zmieniłeś zdanie, że faktycznie jednak coś trzeba z tym robić, że nie wiem, zapisujesz się na jakieś tam e, operacje czy, czy, czy bardziej zaawansowane medyczne konsultacje, to była osoba, która gdzieś się nagle pojawiła w Twoim życiu, czy no, zakładam, że to nie był komentarz na YouTubie? Nie, nie,
1: nie, właśnie, bo, bo, e, 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 ja do dziś mam tą mocną wersję, gdy ktoś powiedzmy pod pseudonimem e, słodka Nunia 15 daje Ci rady dotyczące czegokolwiek, nie. Jest, warto przyjmować rady, ale od a, przyjaciół swoich, którzy znają Ciebie ty znasz ich i też od ekspertów w danej dziedzinie, czyli wiesz, że to są osoby, które wyznają e, punkt widzenia, jaki Ty masz, e, są gdzieś dalej lub specjalistów w tej dziedzinie. Nie? Więc w tym, w, w tym aspekcie to był e, e, człowiek, który jest e, w tej dziedzinie, o której ja mówiłem, wielkim specjalistą pracuję w jednej z lepszych klinik w, Pol- w Polsce całej, chyba. Więc W Warszawie.
0: W Warszawie. No to tak, bo, tak pytam, bo pamiętam jeszcze, jak faktycznie to się zmieniło, nie? Jak, jak były takie komentarze gdzieś tam na YouTubie. No bardzo właśnie tak, <laughs> tak, obraźliwe dla ciebie, tak.
1: tak ale wiesz, to, mówię, to, to nie jest problem, bo mówię, cała kwestia polega na tym, żeby. Yy, każdy z nas kiedyś dorasta, jedni szybciej, jedni wolniej. Ja też yy, yy, wiesz, to zawsze mówię, gdybym mógł się cofnąć, to mówienie. nie możesz cofnąć. Możesz ewentualnie w tej chwili popracować, żeby jakieś przekonania swoje zmienić. I nie wszystkie przekonania są dobre, niektóre są złe, ale ty przez historię nie wiesz, które są dobre i które są złe. I też masz instynkty obronne, które są też wynikają z twojej ewolucji, całej naszej historii ludzkości i nie wiesz, co jest do końca dobre, co złe masz. Małp, się, twój małpi mózg też mały Twój małpi mózg działa. mówi się, co na dzień dzisiejszy jest dobre, a co jest złe. I...
0: Pączek dobry. Pączek, pączek dobry. <laughs> nie wygrasz z pączkiem. pączkiem nie wygrasz. Dopłynnie yeah. przyszliśmy w sumie do, trochę do tej do tego zdrowia. E, Zmieniliście trochę koncepcję Mazuko Health, no bo odpaliście brand związany z medycyną.
1: Tak. tak? który będzie się dalej rozwijał, tylko troszeczkę zmieniliśmy założenie. Wiesz, bo znowu, gdy zaczynamy z swoją firmą, i to też podejrzewam, że u ciebie było też tak raz, że pomysł, szczególnie na początku, mocno ewoluuje. Tak. I teraz my zrobiliśmy założenie takie, że jeżeli chodzi o Mazuko Health, to będziemy czytać dużo mądrych książek i wymyślimy coś i będziemy w stanie coś zaproponować świat. I zaczęliśmy czytać te mądre książki a propos długowieczności, i dośćmy do wniosku, że nikt nic nie wie. I to jest nawet najlepsi w tym świecie, tak jak właśnie spojrzysz na wspomnianego cię Pitera on jest w stanie w ciągu określonego czasu zmienić zdanie na temat tak. jednego specyfiku. Ostatnio zmienił na temat takiego jednego specyfiku na M, nie będę mówił nazwy. Metformin, ja powiem. Tak. <grym> Słuchałem. I, i wiesz, i zmienił zdanie. Ale dlaczego zmienił zdanie? Bo pewne informacje, które przyszły z badań i jego zespół analityków to określili. Ale dalej to jest próbka na zasadzie jeden jeden człowiek określa na bazie jakichś ilości badań. Badania są zwyczaj jak robione, 75%, większość, mniejszość. I my na dzień dzisiejszy próbujemy znaleźć pomysł na długowieczność, bazując na wielkiej grupie osób, czyli jak największej grupie tak, badanych. Populacji tak zwanej. Tam. Mając bardzo mało wiedzy, że jak nasz, nasze ciało działa. Co chwilę można badania w zasadzie, że o tutaj znaleźliśmy coś, co jeżeli tutaj między naszymi e, połączeniami mózgowymi coś tu się wydziela, to wiesz, ja, ja, ja w ogóle tego nie rozumiem, żeby nie było. Nie? Tak, tak. Staram się zrozumieć, a to jest kosmos. I my jeszcze bardzo mało wiedzy, mamy wiedzy. I doszliśmy do wniosku z zamianem, że nie idźmy tą drogą, bo my nic nie zejdziemy. Szczególnie, że wiesz, możemy sobie zbudować zespół lekarzy, ale to nie jest dla nas droga. Pytuźmy w dość że zaradkujemy problem z innej strony. <grym> nie? Okay. Pytanie, co możemy zrobić my? No, po pierwsze, żeby ten problem związać, trzeba mieć z naszego punktu widzenia dwie rzeczy: dane i trzeba mieć coś, co będzie w stanie na tych danych pracować. I człowiek. Moim zdaniem na tym nie popracuje za długo. Tutaj widzimy, jak na przykład IBM z Watsonem i inne firmy budują kawałki sztucznej inteligencji, które to rozwiązują. Nie? Tak. I teraz to, co my pomyśleliśmy, że no, my też nie będziemy tego budować, bo my jesteśmy, nas jest dwóch. Mamy ograniczony kapitał, nie mamy tyle kapitału, co IBM, Google i tak dalej. Więc pomyśleliśmy, co my możemy zrobić, bazując na tym, co my umiemy w tej chwili, żeby. Więcej osób na przykład w Polsce albo na świecie nad tym pracowało. I wymyśliliśmy sposób, tego ci jeszcze nie powiem, ale wymyśliliśmy sposób, jak to zrobić, Powiedz. ale też wymyśliliśmy <głos> sposób, jak, jak nakłonić więcej ludzi, żeby zbierali dane o sobie dla siebie, nie dla nas, my nie chcemy tych danych, żeby oni dla siebie te dane zbierali, że w razie czego mogli mieć informacje. Więc Mazuko Health nie będziemy budować żadnych klinik, bo to jest bez sensu. Na naszym obecnym stanie wiedzy. Czyli
0: w ogóle to, 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 o czym myśleliście wcześniej, czyli budowa kliniki takiej diagnostycznej w tym momencie.
1: Doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, cokolwiek by to miało pomóc światu. Możemy to zrobić dla siebie jako zabawkę, dodać tam jakieś parę biohacking rzeczy, ale to nic wielkiego nie zmieni. Mazuko Health będzie jeden kurs, ale jest uważaj. żeby go kupić, będzie trzeba zrobić to samo za samym roku, czyli przelać pieniądze na dla dzieci, czyli my sobie tutaj nie bierzemy finansów na to, ale też to cała idea, że pieniądze nie idą do nas, jest dla nas łatwiejsze, żeby rozmawiać z lekarzami, więc już niedługo będziemy nagrywali pierwsze takie mini lekcje, bo są takie bardzo małe lekcje od różnych lekarzy na zasadzie, dobra, jak zbadać czy problemy z tarczycą, czy z hormonami, czy czymkolwiek innym wpływają na to, że nasze życie się skróci, się pogorszy, albo co możemy zrobić. Co zmierzyć? Nie mówimy na zasadzie rób to, pij więcej wody. To, to nie jest coś, co nas interesuje. My chcemy na zasadzie dobra, jak takie rzeczy jak OraRing, żeby to mądrzy ludzie powiedzieli, żeby ty badasz i widzisz zależności. Ja tak, badam, tak. bo widzę zależności. Mało kto bada, bo nie widzi zależności. To jest kwestia. Chcemy z, z, z tą wiedzą dotrzeć, a żeby, czyli z jednej strony, żeby więcej lekarzy było gdzieś tam przy nas i robić taki, powiedzmy, badaj siebie Netflix mm-hmm. e, na tej zasadzie. Tylko że pieniądze są wpłacane na hospicja, my nie mamy tutaj przepływu, a z drugiej strony opracowaliśmy model biznesowy, jak możemy działać tutaj, żeby te wspomóc rozwój sztucznej inteligencji dookoła długowieczności.
0: A jak? Przemotałem sobie... co trochę, ale tak próbowałem najprościej jak to się da. <śmiech> tak, możecie sobie cofnąć kawałek. <śmiech> I powtarzaj teraz. <śmiech> e, jak, jak u ciebie wygląda ten proces podejmowania tego typu decyzji? Nie? Czy to jest, że Twój mózg procesuje, procesuje, i nagle, bach, kurczę, to w ogóle nie, było, nie miało sensu stawianie tych klinik, robimy to i to.
1: E, jak wygląda ten proces. W ogóle, Ci pytanie, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem. Jak twoje wakacje minęły? Bardzo dobrze. Miałeś tam czas, żeby sobie pochodzić, pomyśleć? Miałem. Tak. No, to jest największy problem. Wiesz, że masa osób ma bardzo dużo informacji, bo książki, youtube, mądrzy ludzie i tak dalej, a nie mm-hmm. ma czasu ich przeprocesować. I teraz to, co pewnie zauważasz, że jesteś na urlopie, sobie chodzisz nagle. Wow! Ułożyło się nagle. Tak, nie? tak. Bo mam nagle. Nie mamy tyle zewnętrznych informacji, mamy nowe otoczenie, nasza kreatywność lepiej pracuje, nowe połączenia, jeszcze więcej śpimy i to wszystko jest potrzebne. Więc moim zdaniem to jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby może nie tyle podejmować, bo podejmowanie to jest zawsze jakiś proces, ale żeby tej dobrej idee się pojawiały, żeby dać sobie czas, żeby odpocząć i żeby popatrzeć na te problemy z innej perspektywy bez tej codziennej gonitwy. Czyli więcej wyjazdów do ciepłych krajów. No, <grymne> mniej, mniej bieżączki. Nie bieżączki, tak. I, so, ja. Ja, te, ja też to widzę, że
0: kurczę, wróciłem. Teraz parę dni miałem takich, że, że musiałem trochę mniej pracować i się nagromadziło tej, tej właśnie tej bieżączki tak zwanej. Tak, tak. Tyle, że kurczę, ja w tym momencie jeszcze nie. Yy, w sumie nie zaplanowałem lutego. Dzisiaj mamy luty 11, tak. <grymne> A jeszcze mam rzeczy jakieś, jakieś zaległe, które, które miały ale, być zrobione. Ale, ale, w, w. Widzisz powiązanie. Tak, tak, tak. Widzę powiązanie, ale też widzę to, że e, potrzebujemy czasu, żeby to wszystko, żeby nas mózg to wszystko przytrawił, skompilował, e, połączył te wszystkie rzeczy i nagle wpadamy na pomysł, kurczę, przecież to jest takie proste. Trzeba to zrobić tak, tak, tak i tak.
1: Tak. Wiesz, do, do tego, w tym roku wdrażam po raz pierwszy eksperyment kolejny, czyli, bo my dużo podróżujemy, nie? czyli byliśmy teraz miesiąc na Maderze z rodziną. E, Dania, Włochy, e, Chorwacja się szykuje, wiesz, planem tam 3-4 miesiące poza Warszawą. Ale też co planuję, to co gdzieś tam poczytałem, jeden z najsilniejszych przedsiębiorców, Bill Gates. Myślałem, że jeden
0: z naszych znajomych. Może twój ja. ja, no może, ja, ja jest, ale jeszcze nie.
1: Pracowałem kiedyś w Microsoft.
0: Ja współpracowałem z Microsoftem. Tak, to jako Microsoft rodzina. Partner. No to
1: w sumie ta rodzina. I teraz Bill miał te swoje siedmiodniowe. Takie wyjazdy, gdzie nie brał telefonu, tak. komputeru, brał sobie książki swojej, też tu sobie jechał. Więc,
0: Dużo coli, jak to było widać na dokumencie, tak? że ciągnie kolejną za drugą. Nie,
1: ale właśnie planuję tego, bo i tak mam zaplanowane, znaczy miałem na tamten, tylko nie ułożyło mi się na ten rok 7 dni bez komputera i bez telefonu, więc myślę sobie, żeby to połączyć. Czyli wynajdę sobie chatkę na 7 dni, wziąłem sobie parę książek, które gdzie są, notes długopis, ołówek, telefon zostawić, komputer zostawić i pojechać. Zobaczymy jak to będzie.
0: O, ciekawe. Eksperymenty, eksperymenty, eksperymenty. Nie? W Tylko. sumie bardzo dużo eksperymentujesz. Co ostatnio?
1: Ale w, w, w której części? W,
0: nie wiem, w której, w której chcesz powiedzieć. Czy miałeś coś takiego jak, jakiś po prostu odjechany eksperyment, który, o którym nie, ch- nie chciałeś mówić albo... Znaczy
1: bi- biznesowo to raczej nie, bo to są kwestie bardziej procesowe. No tak. I, I to rozmawiamy. W biohackingu dużo ciekawych rzeczy robię, ale to nie są rzeczy do, do telewizji na pewno.
0: No, no nie, ale powiedz, jak, jak ten biohacking u Ciebie wygląda. E, masz swój taki protokół, nie? Mam protokół. Tak. Tylko też, też, Czy są części, które możesz gdzieś nam wyjawić? W,
1: w protokole, który jest nawet widoczny tam dla niektórych osób, to jest mała część. Bo ja też pewne rzeczy dodaję. I znowu, mam taki e, dokument w Google Sheet i tam widzę e, wszystkie parametry z oraringa, e, wagę, sen opisujesz z Co tak, Codziennie okay. wieczorem siadam, okay. yy, przepisuję wszystkie rzeczy, ale też dodaję rzeczy z innych miejsc. Lu- lubię sobie, to jest mm-hmm. taki, pewnie to przyjemność. I dodaję nowe rzeczy i patrzę, jak to wpływa na to, jak działa. Yy, I teraz, w tej chwili, gdy my, załóżmy, jesteśmy jako przedsiębiorcy, to yy, miałeś jakieś operacje, jakoś jakiegokolwiek? Nie. Nie, narkoza... nie.
0: Nie, nie. Miałem operację paznokcia, ale to mi tylko zniszczyli paznokcie. narkoza nie.
1: Miałeś kiedyś poważną chorobę? Taką, że czułeś się jak wrak?
0: Nie. Generalnie Dobra. chyba nie. A
1: miałeś kiedyś tak dużo kasa, że się czułeś jak wrak? O, to tak. tak. Zdarza, zdarzyło się. I teraz kwestia jest tego. Teraz, Bogusz, masz przedsiębiorcę, który jest załóżmy na kacu, następnego dnia i masz przedsiębiorcę, który jest wyspany, wypoczęty, gotowy do działania i ma rozwiązać ten sam problem. Który ma większe szanse, że się uda? No,
0: oczywiste To takie, takie, taka dygresja, że w sumie odkąd zostałem przedsiębiorcą, to już nawet jak trochę się gorzej czuję to f- i mój mózg już nie jest w stanie pracować na tych obrotach, na których pracował, to jest dla mnie duży problem. Po prostu się czuję z tym źle.
1: Właśnie. I Wcześniej do...
0: pracując na etacie, no, to jakoś się przetrwa ten dzień tam do tak. 16,
1: do 17. I teraz, gdy prowadzisz firmę, to wiesz, że twój gorszy dzień to nie jest tylko problem dla ciebie, ale też masz wspólników, masz współpracowników, partnerów biznesowych, klientów i twój dzień wpływa źle na innych. Plus, jeżeli w jakiś sposób tam siebie optymalizujesz, nagle zadbasz o swój sen, o swoją dietę, o swój sport, jakieś dodatkowe suplementacje itd., itd. to nagle zauważasz, że wow jest inaczej. Szybciej podejmuję decyzję. Jestem dłużej wypoczęty. Potrafię dłużej być w skupieniu. I Teraz masz do przeanalizowania umowę 50 stron. i Jeżeli jesteś na kacu rozproszony, no to dobra, no się zżarzymy, idę pójkę, nie? A Jeżeli jesteś w pełni skupiony, jest w stanie usiąść tę umowę przejrzeć. Tak. Zauważyć rzeczy, których byś nie zauważył, jak jesteś nieskupiony. Podjąć dobre decyzje, nie patrząc na to, co wpływa od ciebie z zewnątrz i ruszyć dalej. I to jest ten stan, który jeżeli właśnie zadbamy o siebie sendieta dieta, suplementacje, inne rzeczy, w to to stanie osiągnąć. I teraz, gdy ty jesteś na tym poziomie jakimś X, mm-hmm. i wrócisz na kilka dni do poziomu początkowego, załóżmy, olejesz to wszystko, nie śpisz, się napijesz i, wiesz, i wtedy widzisz, jaki to ma wpływ na ten twój cały biznes, na całe twoje życie. Więc to, co ja w tej chwili robię, no to staram się cały czas to jakoś optymalizować, żeby jednak móc te dobre decyzje, po, wiesz, mieć jak najszybciej podjąć je szybko, dobre decyzje w skupieniu, żeby mieć więcej czasu na sen, na podróże po Maderze, na czas z rodziną, na inne rzeczy?
0: No, ma to, ma to ma to dużo <głos> sensu. Ja też widzę taki problem ogólny. E- w tym takim, takiej pracy dziewiąta, siedemnasta etatowej, tak, że sobie pracujemy, tak. No, pewnie też nie dbamy jakoś super o sen. Tutaj trzeba jeszcze tamto załatwić, tamto załatwić, tak. Kończy się ten tydzień, bliża się piątek, no to jakaś impreza, sobota, coś, więc też w zasadzie potem odp- próbujemy odpocząć. No i znowu się też na poniedziałek. Nie mamy czasu, żeby jakoś spróbować wprowadzić jakieś zmiany, tak. Tego, tego, tego jest za mało. Ja? To, to ja też widzę u siebie taką dużą zmianę w momencie, kiedy jakby zostałem przedsiębiorcą, tak? już zrezygnowałem z tej pracy jak innej, że kurczę, to życie jest naprawdę super, nie? że można zrobić co tylko chcemy i jeszcze ludzie nam będą za to dziękowali i dawali nam pieniądze i możemy sobie właśnie wyjechać nie wiem, na Maderę, czy możemy zrobić coś, wymyślić nowego. A to, to nam się nie podoba, to, to może oddajmy komuś innemu, to będziemy robili to i to. Tak? Że życie naprawdę potrafi być niesamowicie ciekawe. Wstaje w poniedziałek mówię: Kurczę, dobra, działamy, nie? I... tak.
1: No, plus do tego, co mówisz, no jeszcze oprócz tego, taki wiesz, robienia tego, co się lubi, jak się lubi, to jeszcze mówię, jest, jeżeli zoptymalizujemy to nasze zdrowie, jeżeli chodzi o parametry zdrowotne kwestie hormonów kwestie neuroprzekaźników no to wchodzimy jeszcze na inny poziom, jeżeli chodzi o te, wiesz, skupienie, podejmowanie decyzji. Czyli nie dość, że się czujesz dobrze, to jeszcze robisz dobrze. I to jest wtedy taki już fajny, fajny kombos.
0: No właśnie, no właśnie. ale ja to też zauważam, że na przykład wczoraj, wczoraj był poniedziałek, ja w poniedziałki piątki teraz mam, mam treningi rano. I tak wstałem rano i tak oj, to mi się nie chce, tutaj oj, ile zadań na dzisiaj, to mi się nie chce. Przedłem ten trening, tam miazga, wychodzę tam ledwo, nie? Ale głowa jest taka, że po prostu przychodzę, siadam i mam ochotę robić jedno zadanie, ciach, 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 ciach po kolei, tak? Nie to, że a to może sobie po YouTube'a pooglądam czy coś. Widać, że to, to bardzo na nas wpływa, na przykład tak, taki tak, ruch, tak?
1: tak? No jeden z tych elementów. Tak,
0: jeden z elementów. Jeden z elementów, ja jeszcze nie jestem na takim poziomie jak ty, że mam wszystko to zoptymalizowane. Z początek drogi. Ale idę, idę jakby w kierunku tego, ważne, żeby po prostu mierzyć też.
1: Tak, to mierzenie jest w tym procesie chyba najważniejsze, bo czasami nam się wydaje, że coś było x, a potem patrzysz, o nie, to nie było x. Tak samo w, w proste rzeczy, pójść, zbadać swoją krew, zobaczyć, bo czasami to, to często, cze, cze, często zauważalnym u mnie nawet było. Gdy pierwszy raz robiłem te wyniki, mm-hmm. to pewne parametry były nie tak, bo dawno się nie, nie, bada, nie badałem. Teraz są wszystkie prawie idealne, plus są niektóre są w tej górnej części normy. I to, to się człowiek czuje, jak to działa. Lepiej człowiek śpi, lepiej działa, mi się denerwuje, wszystko jest takie ułożone. To, to nie jest dlatego, że my podejmujemy złe decyzje albo my się źle czujemy, dlatego, bo tak tam głowa mówi. No nie, my, my jesteśmy sumą tego, jak działają nasze neuroprzekaźniki, jak, jaka jest nasza ta cała gospodarka hormonalna itd. I jeżeli to jest rozwalone wszystko, to nie ma opcji, żebyśmy my działali w sposób optymalny. Musimy to ułożyć wszystko i wtedy możemy poczuć, że oh, wow, jest inaczej.
0: No tak. No trzeba
1: zbadać się, zobaczyć, co trzeba poprawić. Dlatego ostatnio coraz mniej mówię i w internetach i tak dalej, bo gdy pierwszy raz to poznałem, to wow, muszę, wszyscy, wszystkim muszę o tym mówić. Teraz mniej mówię o tym, co robię, bo jestem większym zdaniem tego, że To musi być dopasowane do każdej jednej osoby. Pomiary nie. Pomiary każdy powinien robić jak najwięcej, żeby wiedzieć czy zanim pojawi się u lekarza, że czuje gdzieś tam guz wielki, to się okazuje, że dużo część tych guzów, które się u nas pojawiają, można wykryć już z badań krwi, HRV i innych elementów. Tylko nikt tego nie robi i potem po czasie idzie do lekarza o coś tu jest. No i
0: Tak, tak, tak. tak. Ważne, żeby zrobić sobie taki baseline, że to jest tak, co, więcej, możemy, nasz... co możemy mierzyć.
1: Nie wszystko zmierzymy, ale co na dane chwilę możemy zmierzyć. Nie?
0: Jeżeli nasz organizm ma taki, takie parametry mniej więcej, to jak nagle coś się bardzo zmienia, to znaczy, coś się coś się dzieje. Możemy, możemy wtedy, wtedy zadziałać. Ja też, też widzę na przykład, nie wiem, no, w weekend jakaś tam była mała, małe spotkanie ze znajomymi, jakaś impreza i widać od razu e, ciśnienie e, czy nie ciśnienie krwi, tylko to resting heart rate, tak? Tak, czyli tak. puls spoczynkowy, tak? To się, to się po polsku nazywa chyba. E, od razu wiesz, sk- skacze do góry, e, ten, ten gotowość do dnia, readiness od razu tak. spada. Tak, widać to, już ci ostrzega, no, no, don't push it. <głos> I Z, widzisz,
1: zauważyć, jak źle na człowieka wpływa na jego pracę następnego dnia, alkohol, późne jedzenie, obejrzenie jakiegoś filmu wieczorem, jak to negatywnie wpływa, ten spoczynkowe tętno potrafi, tak, bo ja wczoraj miałem, wczoraj miałem kolację, bez alkoholu, ale kolację. I wiesz, mi tętno się ustabilizowało gdzieś około czwartej nad ranem. Tym samym dzisiaj wstaję z rana o o 5.30, patrzę, nie, dzisiaj z tymi parametrami nie ma sensu iść na trening, bo jak pójdę na trening, to wiem z historii, że cały dzień mi się rozjedzie, a mam dzisiaj ważne spotkanie z Boguszem, więc postanowiłem odpuścić dzisiaj trening, bazując na informacji, które dostałem od pierścienia, nie, na zasadzie swojego, (śmiech) jak to brzmi, (śmiech) no tak, ale tak to wyglądało i w w tej chwili jestem w pełni skupiony i dobrze się czuję i sobie rozmawiamy.
0: Informacje, które dostajesz od pierścienia słów, co bardzo ważne. <głosy> tak. <głosy> yy, tak. Znaczy,
1: Takie żarty, bo teraz wiesz, tutaj nie ma za bardzo informacji takiej proaktywnej, no, Mówić ci liczby, ale można sobie wyobrazić świat, gdzie w przyszłości on będzie w stanie cię proaktywnie informować na zasadzie, yy, Bogusz, idziesz na imprezę, masz w kalendarzu, słuchaj, zobacz historię, co się działo, nie? zobacz, bądź świadom przynajmniej tego.
0: Tak, no ale jeszcze, jeszcze też nie bo nie dajmy się tak do końca zwariować, żeby odpuścić wszystkie jakieś takie społeczne przyjemności. Ale nie,
1: dlatego ja korzystam z nich, bo one mają inne benefity. To, tak, że tak. idziesz na kolację z partnerami biznesowymi albo z kimś. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że to wpływa negatywnie na pewien element, który może wpłynąć negatywnie na inny element. Tylko sama świadomość wystarczy.
0: Podobało mi się twoja... Idea taka, że można dopuszczać do tych różnych rzeczy, które faktycznie obniżają nasze parametry, ale żeby nie robić tego na przykład dwa razy pod rząd. Tak, tak.
1: Oczywiście, to znowu nie jest moje ideał. To wiele ludzi, którzy zajmują się produktywnością i tak dalej, o tym mówią. To tak jest, że jeżeli się jedną noc, whatever. Czasami biznesowo masz jakąś kwestię, no i siedzisz troszeczkę dłużej, rozwiązujesz problem, czasami całą tak. noc. Ale to nie znaczy, że. Jak siedzisz jedną, to nie znaczy, że masz siedzieć drugą albo trzecią, bo wtedy zaczną się pojawiać nowe, złe nawyki i wszystko zacznie się walić. Jeżeli nawet raz idziesz z kimś wieczorem spożywać ten alkohol, bo, bo ta, tego wymaga sytuacja, no to ok, ale nie dwa razy z rzędu, nie trzy dni z rzędu. No. Tylko i pozwólmy sobie, na jeden dzień. To no e, właśnie, żeby nie było
0: tak, że, że wszystko po prostu ograniczamy, w ogóle się nie. Tak,
1: tak. Wszystko jest dla ludzi.
0: Wszystko chyba. jest, no, prawie wszystko jest na pewno e, dla ludzi. Chociaż
1: jak popatrzysz na biohakerów ekstremalnych, to mówią, że wszystko jest dla ludzi. No. <laughs> Cała tablica
0: Mendelejewa. Masz, masz taki protokół dnia teraz, tak, który, tak. jak wygląda Twój dzień? Od, od, od pobudki. Czy 5.30 tutaj w Warszawie? mniej więcej. Ale
1: pytasz tylko o kwestię suplementów, bo tutaj na, na literce A spędzimy długo czasu.
0: No, A nie, jak... nie, no nie musisz wymieniać się dokładnie nie.
1: Nie, wiesz u, u, u mnie jest cały czas bardzo podobne. Czekaj, to jeszcze też o...
0: pytanie, bo e, idziesz do lekarza, lekarz pyta, czy zażywa pan jakieś leki, to tak. mówisz mu, czy tak? Mm, no, nie, jakieś suplementy Omega 3. Miej
1: m- 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 na uwadze też teraz, bo e, i, ja w tej chwili współpracuję, jeżeli chodzi o kwestie dietetyki z Markiem Fischerem, czyli tam robimy pewnymi rzeczy. Mam jedną panią doktor, z, którymi, z którą pracuję w, te, w, w temacie hormonów i tego typu rzeczy. Mam jeszcze jedną panią doktor, która mnie w innych rzeczach prowadzi. Więc teraz, Znowu zaczynamy od punktu A, samemu robimy badania, ale z czasem pojawiają się lekarze, inni ludzie, którzy są w stanie. Więc to, co ja w tej chwili gdzieś tam robię, to jest ze, no, coraz więcej ludzi gdzieś tam pomaga mi w tym. Okej, nie?
0: okej. Okay, okay. Nie, ale ja pytam ogólnie tak, yy, wstajesz. Nie, nie chodzi mi o sam biohacking, typu wiesz, suplementy i tak dalej, tylko jeszcze miałeś takie elementy jak medytacja, afirmacja. Tak, ta,
1: ta, ta. znaczy, tutaj się nic nie zmienia. Tutaj wstaję w tej chwili 5.30, chociaż powoli przysuwam się 5.40. Taki mały Wypiam <laughs> yy, Wypijam y, wodę, y, 200 ml, tam y, piesza... Pierwsze, pierwsze suplementy. Właśnie, zdrowie, bo woda najważniejsza. Bogusz, zdrowie. No, właśnie. To, to nie jest woda, ale no. Smakuje jak woda.
0: No, no A dobra. Dobra.
1: E- Potem mam tą swoją magiczną lampę, Juve Light. Czerwone światło, 15 minut sesję. No
0: do tego jeszcze nie dotarłem do tych czerwonych
1: ale światł. Ale... Całkiem przyjemna i też jest sporo badań, kto pomaga. Czyli nie widzę jakiego dużego mm-hmm. wpływu na to, ale jest to przyjemne i też ponoć ma dużo wartości prozdrowotnej, Więc sobie to jest wchodzę do łazienki, włączam 15 minut driff light. To jest też czas, gdzie sobie mogę pomedytować, też pomyśleć o swoich celach i ta cała rzecz. Potem wracam z powrotem do kuchni, przygotowania do treningu, suplementy przetreningowe. Ubranie się, trening, crossfit zazwyczaj. Wracam, potem potreningowe po suplementy, śniadanie, też czas z rodziną, i dopiero teraz, jak gdzieś, zaczynam pracę około dziewiątej, czasami później. Do tego czasu nie siadam zazwyczaj do pracy, chyba że jest jakiś wyjątek i to, tak wygląda mój mniej więcej w, w dużym skrócie poranek.
0: Przenosisz teraz pracę bardziej już poza dom?
1: biura, bo widziałem ostatnio, że chyba oddajesz pokój. A czyli, bo, bo to, to, to jest też temat, co, co to znaczy pracę. nie? Bo... No, nie, nie no, 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 no wiesz, tak jak ja, ty... nie?
0: Dwa lata siedziałem w domu, pracowałem z domu. W tym momencie przynoszę tutaj, tak, swoją pracę. Tutaj siedzimy dzisiaj, na przykład.
1: Ale wiesz, znowu, bo gdy z, 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 zapytamy przedsiębiorcę takiego, który gdzieś tam daleko jest, kiedy on pracuje no mówię, 24 godziny na dobę. Więc yy, kwestie operacyjne tak, ale ja często mi się zaczę w domu. Czasami po prostu mam też taki dzień, ja staram się pracować z laptopa i żeby nie było takiego miejsca, gdzie jest jedne miejsce, gdzie mogę usiąść. Mm-hmm. Czyli Madera, ja pracuję tak samo jak jestem w swoim mieszkaniu czy w firmie. Firma jest lepsza, bo jest więcej narzędzi plus zespół czasami się pojawia, ale gdziekolwiek.
0: No tak, bo twoja... Na czym polega Twoja praca dzisiaj? W sensie nie dzisiaj, <grytanie> konkretnie dzisiaj. Na tym samym co
1: Twoim, na podejmowaniu najlepszych no właśnie, decyzji, no żeby wyprodukować jak największą wartość.
0: No właśnie, no, no, moja jeszcze. Moja jest trochę inna, nie? Bo my tu budujemy produkt i czasem ten produkt nie działa tak jak. Chcemy i wysyła 18 maili do tej
1: samej osoby czwartej rano. (laughs) I potem przez 4 godziny trzeba coś tam poprawiać? Ale też podejmujesz podejmujesz decyzję, że chcesz tym tematem zająć się sam, na przykład zainwestować część przychodów albo zebrać kapitał, żeby ktoś inny tym problemem się zajął. Tak. Znaczy podejmowanie decyzji.
0: No tak, tak. Podejmowanie decyzji i alokacja kapitału. Jak u ciebie to wyglądało? No, bo kiedyś wszystko robiłeś sam. Zacząłeś tak. zatrudniać ludzi. Tak. E, rozumiem, że koncepcja tak zwanego soloprenera no, nie jest dla ciebie i też, też uważam, że nie jest dla mnie. Czyli osoby, która e, w sumie wszystko robi sama, prawie nic nie deleguje.
1: U niektórych osób się to pewnie może sprawić. To znowu, hmm. zależy od celu. Jeżeli masz gdzieś. Bo ja rozróżniam dwa modele prowadzenia firmy. Pierwszy jest taki, gdzie budujesz kawałek biznesu, który przynosi. Wartość na zasadzie wartość dla klientów, dla ciebie pieniądze, i tutaj zostajesz. I w tym wypadku solo możemy sobie wybrać tylko pracę. A jeżeli stawiasz sobie jakiś większy cel, załóżmy zmienić przyszłość edukacji, albo Bogusz usprawnić ubezpieczenia, tak, żeby wszystko było proste, łatwe i przyjemne. I się sprzedawało. Tak. Zgaduję, że to. <laughs> ale wtedy dochodzisz do pewnego wniosku, że nie jesteś w stanie tego celu osiągnąć sam, bo nie masz ty jako człowiek, jeżeli oczywiście w pewnym momencie zdasz sobie z tego sprawę, że nie umiesz wszystkiego i są zawsze lepsi od ciebie, to potrzebujesz pomocy, żeby tam dojść. Czasami są to partnerzy zewnętrzni, ale w pewnym momencie dochodzisz, że dobra, potrzebuję mieć kogoś, kto będzie też tą samą misją podążać ze mną. No i tak się zatrudnia pierwsza osoba, drugą, trzecią i tak dalej.
0: Ile teraz osób, z iloma osobami współpracujesz więcej? To
1: strasznie trudne pytanie. Za d- dużo tak, bo, bo firm. Akademia w tej chwili po wczorajszej rekrutacji mamy, jest nas piątka. I pewnie jeszcze dojdzie w tym półroczu jeszcze z dwie, trzy osoby. Eee, mam pięć. Mazuko jestem ja i Damian. Może dojdzie jedna, dwie osoby niedługo. Chmurowisko... To trochę mnie już śledzę i nie znam obecnego stanu, tam jest między chyba 15 a 20, ale to tak... Mazuko Finance nie wiem. Wiem, że Grzegorz tym, tym kieruje i zatrudnia jakichś ludzi, ale dokładnie w tej chwili nie jestem świadom jak to wygląda.
0: Okay, ale jakoś musisz tym wszystkim musisz to spinać jakoś tak. Którą no. rzecz? No wszystko, wszystko. Poza powiedzmy chmurowiskiem, tak? Reszta.
1: No, tylko fajna też nie muszę spinać, nie? Jeżeli jesteśmy z poziomu właściciela, to naprawdę parę cyfr pokazuje ci, jak to wygląda. Patrzysz na cash firmy i patrzysz mniej więcej, jakie produkty ma w ofercie i wiesz, czy to idzie w dobrym kierunku, bo może mieć dobry cash a na przykład robić coś mocno nieetycznego. No wtedy nie chcesz takiej firmy, żeby była z tobą kojarzona. Ale jak masz parę parametrów, to łatwo widać, czy firma się rozwija.
0: No tak. I nie jest ci dzisiaj trudno podejmować te decyzje, jakby co dalej, bo też masz coraz mniej czasu, nie? jest tak jak tak mówisz no na, na przykład nie masz, nie masz czasu na to żeby robić vloga czyli jakby to nie jest już w tym momencie priorytetem dla tak, ciebie bo,
1: bo lubię oglądać Bogusza na YouTube tak czasie. bo
0: wolisz oglądać mnie na YouTube <laughs> <laughs> niż się chodzi z kamerką ciekawe e, takie przemyślenie że tworzenie kontentu zajmuje o wiele wiele mniej czasu niż e, konsumpcja kontentu tak to, to, to jest bardzo ciekawe. To, to faktycznie, Siad, faktycznie. Siadamy półtorej godziny, dwie godziny, a potem tyś, tysiące osób, dziesiątki tysięcy osób będzie to oglądało. I
1: przy okazji pięć tysięcy innych polecanych filmów.
0: Tak, 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 tak. Eee, więc twórzcie, twórzcie, bo to jest, to jest fajne. Eee, taki, ta, ta, taka mała gra. Pojawiasz się w jakimś, nie wiem, zupełnie obcym świecie. Masz całą tą wiedzę, którą masz. Masz 10 tysięcy złotych laptopa z internetem, chcesz chcesz odpalić jakiś biznes, co robisz? Czy w
1: tym świecie są purhawki? To jest bardzo ważne pytanie.
0: Tak, świat jest identyczny jak Ziemia. Albo może to być też Ziemia. Ja
1: ja rozumiem to pytanie, natomiast ono jest bardzo ciężkie w Moim zdaniem implementacji, bo łatwiej powiedzieć się, załóżmy komuś, bo znając swoim doświadczeniu, co jest dobrą drogą dla tej osoby, niż co u ciebie. Bo wiesz, to zawsze w zasadzie, O, jakbym się cofnął do szkoły średniej z obecną wiedzą, to mm, co bym wtedy robił. No, dużo innych rzeczy, <grym, 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 wiesz, ale, ale nie mam takiej opcji. Ale wiesz, tutaj y, z, zawsze przy, przy, przy każdym biznesie, y, gdy mamy początek i teraz, jeżeli mamy przychód, no to ja bym zawsze poświęcał, te, jeżeli mamy przychód i nam lecą pieniądze, zawsze poświęcać czas na zbudowanie społeczności. Jeżeli mamy to społeczność w jakimkolwiek temacie, czyli patrzymy na temat, który nas interesuje, który jest w miarę na czasie, czyli za przykład chmura publiczna, chmura publiczna, bo weźmy sobie nawet nawet możemy Elona Muska, I załóżmy jakiś tam patrzymy Elon Musk i, nikogo, wiesz, i dużo poznajemy nie znamy tych technologii, nie wiemy jak to działa, ale próbujemy poznawać i dzielimy się z naszą społecznością i nagle przychodzi pierwsza osoba na naszą międzygalaktyczną listę mailową, druga, trzecia, czwarta i mamy tych ludzi. Potem zadajemy pytanie, czego potrzebują i dostarczamy. Tak mniej więcej powstało chmurowisko i parę jeszcze innych projektów. Gdy mamy natomiast mało czasu, czyli zostało nam 5000 tysięcy złotych i ma- mamy to nam na miesiąc. No Wtedy nie mamy tego przywileju budowania społeczności. Wtedy idziemy, próbujemy sprzedać rozwiązanie problemu. I wtedy pytamy Bogusz, czym ty masz, to największy problem? I nie wychodzimy, dopóki Bogusz nie odpowie. Aha.
0: Bogusz, <głosy> stój, stój, bów. Tak. Nie mogę się dostać do wiesz, Elona, żeby to przyszedł na kanapę.
1: Dobra, i teraz kwestia jest, jeżeli problem jest realistyczny, który da się rozwiązać, no to spróbujemy znaleźć rozwiązanie i poprosić Bogusza. Bogusza, to zróbmy tak: daj mi piątkę, 5 tysi, a ja ci go załatwię, żeby się na kanapę. Ale uwaga, jak nie przyjdzie, to ja ci tę piątkę oddam. Jeszcze tam dorzucę ci 10 zł. <gry> nie? I, i wiesz, i, i, i ten model pozwala przynajmniej w pierwszym momencie zobaczyć, no to jest, Znasz te wszystkie rzeczy, nie? Że, że są ludzie, którzy mają taki duży ból, że są w stanie zapłacić się na już pieniędzy. I to jest, tak jeżeli jest. są w stanie zapłacić w ciemno ci, to już pieniędzy, to jest duża szansa, że zapłacą ci, jak gdzieś gotowy produkt, usługę itd. dalej. No, kwestia przeprowadzenia Elona może być mało realistyczna w dzisiejszym świecie.
0: Trzeba by do niego pojechać, bo. Tak,
1: ale każdy ma masę innych problemów, które po codziennie go wkurzają.
0: No tak, no tak.
1: Ale gdybym miał czas i kapitał, to budowałbym społeczność jak największą pewną grupę, czy będzie 100 osób, czy 1000 osób i tak dalej. Potem jak masz tych ludzi zainteresowanych danym tematem, patrz Elonem, to możesz im coś zaoferować, związanego z Elonem w skali albo pojedynczo.
0: I budujesz zaufanie, tak? Też. Tak, tak. Jak budujesz tą społeczność, to, to jednak budujesz zaufanie i zaufanie potem e, przekłada się po prostu na walutę, jak to jak to Michał Szawrański tak. no wspominał.
1: Z kimś rozmawiałem ostatnio, że na zasadzie... A wczoraj przy tej kolacji była rozmowa na zasadzie, jak twój biznes ten nam, nam chmurowiskowy się rozwinął. Ja mówię, to parę dni po starcie mieliśmy kontrakt na 35 tysięcy złotych. Dlaczego? Bo blok chmurowisko budował się przez lata. I potem, gdy się powiedziało na rynku, jesteśmy gotowi, że wam pomóc, to nie mieliśmy sytuacji, żeby klienci nie stali. Nie, ale to jest kwestia tego budowania tej rozpoznawalności, swojej marki i tak dalej, jeżeli mamy czas.
0: Przejdę teraz do trochę innego tematu, który ostatnio w pod koniec zeszłego roku pod koniec zeszłego roku robiłeś, tak? czyli otworzenie tej swojej właśnie społeczności mafia.
1: Tak, fajnie się uda projekt.
0: Jak ten projekt projekt wyglądał? Skąd w ogóle pomysł na na to, żeby zrobić taką akcję charytatywną? I co planujecie planujecie później?
1: Jasne, czy. Zawsze jakoś tam od początku działania swoich biznesowych w różny sposób wspieraliśmy głównie hospicję ludzi w Warszawie, nie? bo to było takie na zasadzie żelnictwa. Nie mieliśmy płatności zrobionych w innych krajach niż Polska. Jeśli odzywa ktoś, załóżmy z Tajlandii, mówi: O, jestem na Tajlandii, nie mam konta w Polsce, mam tylko w Tajlandii. Jak mógł zrobić przelew? Ja, ja piszę do Grzegorza mego księgowego: ja mówię, Grzegorz, co mam. Z... O, nie róbmy tego, to Co, co zrobić? Dobra, to przelej pieniądze na hospicjum i my ci damy za darmo. O, super, wszyscy zadowoleni. O, jest problem z głową, lecimy dalej. I wiesz, i, i zawsze gdzieś tam takie mniejsze, większe rzeczy działały. Mhm. Teraz e, wiele osób prosiło o zasadzie, żeby to do tej naszej społeczności, mafia, po prostu grupa na Facebooku, tam parę jeszcze jakichś lekcji, spotkania, żeby udostępnić. I e, Czekałem, czekałem, nie mam motywacji, nie? przynajmniej finansowej nie mam motywacji, żeby to robić, bo ja mam pieniądze z innego miejsca i tutaj mm-hmm. no, nie chcę mi się poświęcać czasu, nie? bo nie widzę żadnego zwrotu. A powiem jest pomysł, nie? to zróbmy tak, ale na zasadzie, żeby pieniądze były wpłacane na hospicja, wtedy tam pójdą pieniądze, ja zrobię coś dobrego, ludzie otrzymają, wszyscy będą zadowoleni. I zrobiliśmy ten dedykowany portal, tam ekipa moja z Akademii pomogła go zbudować, ponagrywaliśmy troszeczkę wideo, trochę dodaliśmy starych, młodych, puściliśmy na rynek, tak na zasadzie dosłownie własne media, czyli YouTube i social media. I tam zebraliśmy 100, chyba 50 tysięcy, troszkę tego złotych w tydzień. i to Siła społeczności. Nie, I to coś ważnego, nie poszło to na nasze konto, mm. a nie złotówka, tylko wszystko bezpośrednio na hospicja. Nie byliśmy tutaj żadną stroną.
0: Po prostu za dostęp do wiedzy, czy do tak. jakiejś...
1: I zaczęliśmy, dobra, realizowaliśmy pomysł jakiś tydzień czy dwa, i co działało, tak? No to w tym roku, w kwietniu zaczynamy przygotowania, czyli to zbieramy innych osoby, które są w stanie przygotować jakieś materiały, jakieś produkty, usługi, zebrać to i w grudniu ogłaszamy znowu i zobaczymy, co się uda.
0: Idziemy na dużą kwotę.
1: Tak, no ale to w, no no tak. w dobrym dość celu. nie
0: tak, no, zmierza to w fajnym, fajnym kierunku. E,
1: o co ja cię jeszcze
0: chciałbym zapytać? No właśnie, ta ta no, cała...
1: Zbog już my cały czas na Instagramie tam rozmawiamy czasem. No ca- Cała,
0: cała e, idea zmiany edukacji, takie, takie, takie większe, większy ten, ten cel, tak? E, jakie masz jeszcze przemyślenia na ten temat? E, co, co możemy zrobić? Czy, czy da się w ogóle zmienić jakoś systemowo, to, to nie, czego się nie, uczymy w nie, nie, nie.
1: Znaczy nie, to, to y, Zawsze jest pomysł, to zawsze te kwestie, jeżeli tak, ci się tak. z, zrodzi pomysł jakikolwiek y, dokoła anarchii na zasadzie, dobra, obalmy system, będzie działał. Nie da się obalić w prosty sposób system, da się obalić kawałki systemu, kawałek y, mały, osobę, grupę osób, ale nie system. To, co my widzimy teraz, to jest sytuacją, to jest następstwem małych kroków w różnych miejscach świata, które się kumulowały od początku, gdy tam jeszcze w starożytnej Grecji ludzie mówili, to wszystko jest następstwem. <śm-> teraz nie da się na zasadzie wejść w jakikolwiek system GLOZ, bo jest ilość naczyń połączonych tak olbrzymia, sięgająca politykę, religię, finanse wszystko od A do Z, nie? Zaknie szkołę, nagle cierpi, więc film kilka dokoła które dostarczały krzesła, internet. Ludzie, nauczyciele cierpią, wszystko po kolei. Nie, to, to jest strasznie złożony problem. Nie da się zrobić rewolucji, ale można dodać kawałek, który będzie ten proces ulepszał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie? Tak samo to, co nawet tutaj wspominany dzisiaj, ten pan na zdjęciu, nie? też nie, nie wchodzi nagle: o, zniszczmy samochody, bo są złe. No nie, po prostu uznał, co jego za nim jest dobre i po prostu dodaje, on niszczy innych firm, on po prostu tworzy własną e, mm-hmm. i pokazuje, jakiś tam kierunek. I tego też my w naszej strategii w Akademii na pewnym etapie, e, jeżeli do, oczywiście do niego dojdziemy, to jest to kwestia, żeby to, co budujemy, w jakiś sposób otworzyć, nie? żeby na zasadzie to nie było coś, co o, tutaj tylko my mamy, aha, oh, 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 oh. dla tylko, bogatych. Tylko, i, i, I wiesz, to jest zawsze taka kwestia, gdzie Część osób tego dorasta, że to, co ty budujesz, może zbudować wieki inny. Tylko problem jest wtedy, gdy to zbuduje ktoś, kto ma bardzo dużą moc albo robi to w jakimś ważnym celu. Jeżeli na przykład twoim głównym celem jest sprzedawanie reklam i budujesz coś, co pozwoli ci te reklamy lepiej sprzedawać, nie wiem, czy to jest dobry sposób, w którym my jako świat się powinniśmy rozwijać. Mhm. Nie? To takie, takie przemyślenie, nie mówiąc żadnej firmy. W sensie firmy, jest sprzedaż właśnie. po prostu. Tak, bo, bo nie ukażę, że tak? jest dużo firm w tej chwili takich globalnych, wielkich, którzy żyją ze sprzedaży reklam. Główne firmy na świecie, największe, które mają olbrzymie pieniądze na research, development, kupowanie firm, budowanie firm, które pod obrazkiem pięknego wyglądu sprzedają reklamy, nic więcej nie robią. To jest ich główny model biznesowy. To są spółki tak. akcyjne. Czyli ich celem jest budowanie zysku dla akcjonariuszy. Nic więcej. Jest wiele otoczek, ludzie mogą mówić, że te elementy są faktycznie dobre i pewne rzeczy w skali mikro są dobre, ale dalej ta firma ma model biznesowy sprzedaży reklam. I większość rzeczy, które kupuje, buduje, są po to, żeby w przyszłości tych reklam można było lepiej sprzedawać, bo nie mają innego modelu biznesowego.
0: To co myślisz, że będziemy szli w innym, w innym kierunku niż Sprzedaż właśnie reklam, czy sprzedaż bardzo spersonalizowanych informacji o, o ludziach, którzy korzystają z naszych usług. Znaczy, Bo tak dzisiaj działa Facebook, chcia- Google.
1: Chciałbym, nie? Tak Natomiast to jest zawsze, wiesz, e, e, kwestia, że to, to, co ja bym chciał, nie ma dużego znaczenia. To jest kwestia, jak my jako cały świat działamy. E, I wiesz, to jest, myślę, że. W, Dużo ilość z nas, szczególnie osób, które budują jakieś startupy, zawsze myśli: O nie, ja nie będę tego robić, bo to jest duża firma na G, duża firma na F, to zrobi lepiej za nas, a jak my będziemy robić. A no, takie myślenie, gdyby było, no to wiele firm by nie powstało. I teraz kwestia jest znowu: jeżeli mamy dobry kompas moralny, to może jednak warto poświęcić te czas i pieniądze, żeby próbować to budować. Bo może to będzie w przyszłości lepiej działało i będzie służyło lepszej sprawie. Bo ja nie chcę, żeby na przykład pierwszą firmą, która zbuduje sztuczną inteligencję dotyczącą, załóżmy, długowieczności, to była firma, która sprzedaje reklamy. To jest. jakoś mi nie pasuje ten model, nie? Jako mi człowiekowi. No tak. Może źle patrzę na świat. No to jest Dwa duż... lata zmienię znowu zdanie. Tak. Nie no,
0: wiesz, no, masz, masz do tego prawo. Sam też mówiłeś, że, że ta edycja w ustalaniu celów jest, jest, jest tu bardzo ważna i to widać. Ja taki jeden cel kojarzę, że chciałeś na motorze jeździć i usunąłeś go w końcu. Tak. tak. I miałeś jeszcze jakieś takie cele, które wypadły? No teraz ostatnio te, te super samochody. zegarki też? Patek nie, Filip? Nie, nie? nie. nie ja będzie. jestem
1: wielkim fanem, żeby mieć coś mechanicznego na ręce. A nie coś, co jakieś tam ma notyfikacje, więc tutaj powolutku, ale to jeszcze nie teraz. Yy, miałem sens, żeby się nauczyć programowania, nie? To był taki. A, pamiętam Tam kiedyś, proste no? rzeczy potrafię gdzieś tam zakodować jak trzeba. I biznes
0: SaaS miał się robić, ale. Kurde, byś był moim klientem. Im więcej
1: siedziałem programując, to zdawałem sobie sprawę, jak ja nie chcę tego robić i sobie odpuściłem. I lepiej zadziałało to, że na przykład, nie wiem, dołączył Damian do zespołu, który robił to dobrze, umiał projektować, programować i potem zespół rozbudował, niż jakbym ja miał, miał to robić. To byłoby ze stratą dla mnie, dla wszystkich innych. To...
0: No, programowanie ma jeden taki duży minus, że jest po prostu wolne. Jak chcesz coś zrobić dużego, to okazuje się, że wydaje ci się. No, dlatego na przykład na tym polega błędne szacowanie w zasadzie w większości projektów IT, że coś się wydaje, o to jest, to jest proste. A potem się okazuje, że tu jest to, tu jest to, tu jest to, tutaj nie działa, tu trzeba sprawdzić, tu trzeba zmienić i tak dalej, i tak dalej. Ja to widzę, że. Jak teraz robię różne aktywności, nie wiem, sprzedażowo-marketingowe, to to jest szybkie, tak? Czy ja puszczam reklamę na Facebooku, czy nie wiem, piszę jakiś artykuł, czy nagrywam jakiś wideo, to jest szybkie. Siadam do programowania, kurczę, minęły 4 godziny, ja w sumie dużo nie zrobiłem. Czyli powiedzmy, że zrobiłem coś, co, co miałem zrobić, ale to w ogóle nie wpływa na, <grym> na to, że się biznes rusza do przodu. E, to jest takie, takie trochę, trochę, trochę przykre, bo ja, ja, ja to lubię robić, tak, ale widzę, że... W tym momencie ja mogę alokować swój czas i jakby pchnąć tą firmę bardziej do przodu, robiąc inne rzeczy. Także może dobrze, że, że zrezygnowałeś. Dzięki. <laughs> A, aczkolwiek jest to, jest to, jest to fajna, fajna rzecz i jest to, jest to bardzo, no, bardzo przyjemne. Bo jakby tworzysz coś z niczego zupełnie. Ja. E- Okej, okay, czyli, czyli co, co z tą edukacją? Co z tą edukacją znaczy, zrobimy?
1: Znaczy, nie, do edukacji mi się daje, że dalej nie mamy dobrych pytań jeszcze postawionych. Mm. Nie? Bo odpowiedzi można sobie szukać, ale jeszcze dobrych pytań. Takim pytaniem, który mi się ostatnio w głowie koleboce, to jest to, bo mamy tą kwestię podstawowej edukacji. Matematyka, polski, biologia, geografia, chemia i parę jeszcze innych rzeczy. Mm-hmm. A dlaczego nie programowanie? No, programowanie gdzieś się pojawia. Tak, tak, tak. tak. A czemu nie zadawanie dobrych pytań? I to jest, wiesz, bo, bo znowu, gdy spytamy pierwszą osobę, drugą, albo którzy są, bo głównie dane ministerstwa są obsadzane przez daną partię AB. Spytamy partię A, jak to jest, no to powiedzą, że powinny być takie elementy w edukacji. Te, takie, te, takie. Spytamy jakiegoś niezależnego eksperta, takie, spytamy rodzica, takie. I to jest, wiesz, pojawia się wiele pytań, których m- może powinno być więcej, albo może jeszcze nowe pytania powinny nastać. Na zasadzie kto powinien decydować, co powinno być fundamentalnej edukacji w danym kraju, w danym mieście, w danej szkole u danej osoby? Czy to rodzice? Czy na pewno rodzice są dobrą osobą do wybierania? A czy ministerstwo jest lepszą osobą? Wiesz, jest... I, ja nie znam wszystkich pytań, ale mi się daje, że w tym kierunku to powinno być na zasadzie, bo my w tej chwili żyjemy w tym, narzekamy i tak dalej, a to bardziej jest kwestia w dobrych miejscach poszukać dobrych pytań i spróbować sobie. I wiesz na te pytania, nie ma odpowiedzi dobrej, bo kto ma wybierać? No bo ty powiesz Bogu, że ty potrafisz <głos> decydować, co twoje dziecko powinno się uczyć, na przykład nie?
0: No mi się wydaje, że. że i, I to wynika po prostu z tego, że ja mam taki background, mam takie doświadczenia, i wydaje mi, wydaje mi się, że
1: to Dobra, powinno być. To być. Zadam ci pytanie teraz. A jeżeli masz załóżmy e, rodzinę, gdzie dzieci są bite, czy te te rodzice powinni wybierać, co to dziecko ma się uczyć? Ciężko powiedzieć. i no jest tak? pojawia się pytanie. To znowu, nie, jeżeli...
0: Kategorycznie nie, nie, nie można tak powiedzieć. Tak?
1: Ale znajdziemy grupę osób, które pewnie powiedzą, że nie. Kto ma wybierać w takim wypadku dla takich osób i gdzie jest granica? Bo zawsze moim zdaniem w tych wyborach, co jest dobre, a co złe jest pytanie, kto określa, gdzie jest granica i kto podejmuje decyzję.
0: Tak, i to, to, to widać jak to się zmieniało, nawet biorąc jakieś stare książki, takie, nie wiem, ze, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze, nie wiem, 50 lat temu yy, jakieś, nie wiem, bardzo obraźliwe rzeczy związane z, z czarnoskórymi, czy, czy jeszcze wcześniej na przykład, z kobietami, tak, były na porządku dziennym. Nikt, nikt, nikt. Dziś. To powiesz coś takiego, to od razu, nie wiem, do sądu idziesz, albo w ogóle jesteś e, wiesz, naznaczany gdzieś w internecie i tak dalej. Więc widać, jak ta, ta moralność się zmienia. Tak, te, te granice się przesuwają. Bardzo. No ale kto, kto podejmuje ostatecznie decyzję? No właśnie.
1: Nie, 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 mamy, nie mamy wielu odpowiedzi, a tym samym dobrych pytań. I to jest ta kwestia edukacji, że chyba. Potrzeba więcej firm, więcej, moim zdaniem, startupów, którzy będą w stanie zrobić coś, co ich zdaniem zmieni troszeczkę edukację. Może zajdzie nowe pytania, nowe odpowiedzi i będzie to w takiej skali, że kilka osób, ciekawe, nie, nie patrzyliśmy na to z tej perspektywy. To jest chyba jedyna opcja, żeby to pchać, bo narzekanie, że system edukacji zły, bardzo jest zła, niczego nie zmienia. Przyjdzie druga partia, czy trzecia partia, czy zmieni się coś, nic się nie zmieni. Nie? To potrzebne są po prostu kroki, które są zauważalne i pokazanie w skali, że to działa, i wtedy może ktoś gdzieś kiedyś lekko ten cały system zmodyfikuje. Bo to na koniec dnia zawsze to jest siatka ludzi kilku, kilku tysięcy, kilku milionów połączonych.
0: No tak. Ja ostatnio. Gdzieś słyszałem o takim eksperymencie, który się wydarzył na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewien profesor, nie nie pamiętam w tym momencie nazwisk ani dokładnie dziedziny, to była dziedzina związana z ekologią, zoologią, coś coś ze zwierzętami generalnie. I to był taki pasjonat tej dziedziny i on w pewnym momencie stwierdził, Powiedział studentom, że teraz będzie najtrudniejszy egzamin, jaki w ogóle mieli dotychczas, tak? ale że będzie jedna zasada, będą mogli korzystać z dowolnych materiałów, hmm. jakie, jakie przyniosą, jakie nie wiem, znajdą w internecie, no cokolwiek. Tak? Po prostu będą mogli konsultować się ze sobą, wszystkie kwity dozwolone. Tak? No i jakby co, co, to, co to spowodowało? Spowodowało to to, że przez ten tydzień czy dwa tygodnie. Które jakby minęły od tej decyzji do do, egzaminu, ci ludzie po prostu żyli tą nauką, szukali wszystkich (laughs) miejsc, po prostu wiesz, żeby znaleźć informację, to trzeba poszukać. Też się przy tym trochę nauczysz, tak? Próbowali dotrzeć do ludzi, którzy są bardzo jakby, zaawansowani w tej dziedzinie, mają dużo wiedzy, tak, sami między sobą się konsultowali, że po prostu przez ten tydzień, dwa tygodnie żyli totalnie tą, tą, tą nauką. Nie? No i potem potem przed czas tego egzaminu i faktycznie było powiedzmy takich trzech samotnych wilków, którzy powiedzieli, że nie, nikomu nie, nikim się nie konsultują, robią sami. No i była grupa, która po prostu się konsultowała, miała te wszystkie materiały, po prostu była bardzo, jakby bardzo no współdziałała. Tak? Potem po egzaminie okazało się, że jakby statystycznie były tam trzy osoby, które robiły to same. To byli jacyś tacy bardzo dobrzy, wybitni w tej dziedzinie. Ludzie, ludzie, którzy nie chcieli się dzielić też swoją, swoją wiedzą. I oni, jedna osoba miała taką samą, taki sam wynik jak grupa, jedna osoba gorszy, jedna osoba lepszy. Tak? E- no i, no i ja ta grupa jakby też się uplasowała w, w środku, ale ponad dużo ponad e, przeciętnym wynik, jakby wszyscy rozwiązywali hmm. sami, czyli taki eksperyment. E, jedyne co to było smutno temu profesorowi, że nikt do niego nie podszedł. Nie, <śmiech> <śmiech> nie zapytał. Ale a, a, a
1: widzisz, to, co mówisz, to jest właśnie zaatakowanie problemu nauczyciela w sposób ciekawy, czyli znowu. Materiał może być ten sam, ale inne ciekawe podejście, ale znowu to, co przedstawiłeś, to różni ludzie różnie podchodzą do problemu. I to jest znowu. Każdy ma inną motywację, jak chcę, bo powiedziałeś o trzech osobach, tak. które były samotnymi wilkami. nie? I Dla nich to jest największą może motywacja, że ja zrobię to sam. I znowu, jeżeli patrzymy na ludzi w, w, w kategorii jednostek, to każdy działa troszeczkę inaczej. Nie? Ale to, tak, co, tak, to, co tak. pokazałeś że no. ten profesor wymyślił, no to jeden z przykładów grywalizacji. Nie wiem, czy masz książkę Actionaj e, Ga- Gamification? Nie, takiej nie mam, ale mam grywalizację. Tak, ale wiesz, bo polecam bardzo Action Gamification, bo tam autor określił taki oktagon gamifikacji, gdzie nie ma jednej rzeczy, która wpływa pozytywnie, żeby ludzie chętniej coś robili, ale jest ich masa i on to podzielił tam na różne kategorie. I to jest każdy z nas operuje inaczej w innym miejscu. To jest świetne podejście, ale też fajnie pokazało, że właśnie kilka osób nie chciało. Zrezygnowało z tego. Ma inny, coś innego, co ich motywuje w zdobywaniu wiedzy i tak dalej.
0: No właśnie, to też pokazuje, że w zasadzie my w realnym życiu, jak wychodzimy z tej szkoły, my nie działamy sami. No, działamy zawsze praktycznie w grupach. No, ok, jestem nie wiem, samotnym wilkiem, jest grupa takich ludzi, którzy robią wszystko sami i tyle. Ok, oczywiście też czerpią wiedzę gdzieś tam od, od innych. E- ale jednak w zasadzie wszystko polega na działaniu zespołowym. Czy nawet programista, nie wiem, zamknięty gdzieś w piwnicy, w kraciastej koszuli, no, idzie do firmy, no, pracuje w zespole, tak? Potrzebuje te umiejętności komunikacji, umiejętności współpracy, a Tutaj, jakby no, szkoła, taki klasyczny system edukacji no, leży według mnie. Tak? No, bo wszyscy, jest klasówka, nikt się nie może nie odzywać, nikt nie działa razem, każdy czy przy swój materiał, materiał.
1: Tak? Ale to to, to jest y, trochę uogólnienie, bo mm-hmm. wiesz, znajdziesz też szkoły, znajdziesz też nauczycieli, gdzie jest wymagane te bardziej myślenie, podchodzenie w inny sposób. Ale tu, moim zdaniem, to czego nam bardzo brakuje, ale to też, no bo systemowo nie wiem, czy to jest możliwe do zmiany w tej chwili. Bo ciężko to udowodnić, w jaki sposób to jest właśnie te uczenie logicznego myślenia, żeby po prostu wybierać te fakty i tak dalej. Bo w tej chwili wiesz, każdy z nas, ty i ja, jesteśmy ciągle narażeni na to, że reklamy to palgolicho, ale też te wszystkie fake newsy i te inne. My nie potrafimy tego rozróżniać, bo my nie potrafimy dobrze logicznie myśleć i podejmować dobrych decyzji. Bo też tego nas nikt nie uczy, to czasami nasza praca w tym pomaga. Dlatego też praca programisty jest tu bardzo ważna, bo tam jest masa logicznego myślenia. Po prostu nie da się, wiesz, wchodzi A, coś przetwarza, wychodzi B. Prosta logika, tam pod spodem oczywiście są tranzystory, są bramki logiczne, ale to już za głęboko. I i, i tego nam bardzo brakuje. To znowu to jest kwestia, gdzie ktoś musi wymyśleć jakiś dobry, mądrze myślący przedsiębiorca, który jeszcze potrafi do tego dołączyć technologię, jak możemy na przykład w skali uczyć ludzi logicznego myślenia. I pokazać, że to jest dobre, i jeszcze będzie za tym model biznesowy, który pozwala zarabiać. O! Ja nie znam odpowiedzi na ten problem. I, i nie będą to reklamy. Tak. Chociaż wiesz, na początku to zawsze można się posiłkować w różny sposób, żeby model ruszył, ale żeby mieć jakiś pomysł na to.
0: No tak, Już no. łatwo piętnować też firmy, które się posiłkują reklamami. No ale zobacz, ile w sumie dobrego robi Google, tak? jak pcha świat do przodu. I no, taki no, model biznesowy jest. Są, są te reklamy. Na pewno oni myślą o tym, żeby, żeby to jakoś zmodyfikować. Tak mi się wydaje. Nawet mają tam, są takie już komisje etyczne, które rozmawiają z tymi firmami, że, że tak nie może być. Nie? No to, to, I to też jest pytanie, kto o tym decyduje? Tak? Właśnie, gdzie jest ta granica? Przychodzi, przychodzi rząd i mówi, no to tak nie może być, chłopaki, żeby zarabiać tylko na reklamach, albo że to jest monopol. To też jest taka, ktoś buduje wielką firmę, a tu nagle ktoś ci mówi, a nie, to jest za duża firma.
1: Znowu system naczyń połączonych ekstremalnie duży, bo teraz, no dobra, to wyłączamy reklamy, No dobra, ale to teraz słuchajcie, cały świat żyje na Google Mapsach. My tu też mamy związane z modelem reklamy, to włączamy Google Maps i cały świat bez Google Mapsów. No i teraz jak możemy działać? No nie, no to jest znowu mega system, a systemami, jak już sobie rozmawialiśmy, bardzo ciężko jest walczyć. Można ewentualnie przez dawanie wartości coś dodać od siebie, zmodyfikować i może kiedyś, Jedna z firm osoby, która słucha tego podcastu, albo ogląda tego na YouTube, będzie firmą, którą usłyszymy, że właśnie zdetronizowała Google w takim i w takim aspekcie. Czego wszystkim życzymy?
0: no Pamiętajmy, że kurczę, no, te firmy też nie były pierwsze. Oczywiście teraz się zrobiło tak, że no, wydaje nam się, że nie jest nie jesteśmy w stanie, nie wiem, Google nie może przegrać, tak, Facebook nie może, nie może przegrać, tak? bo, 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 bo dlaczego? Są za duzi no Świat pokazuje, że że jest różnie. Ja na przykład wczoraj słuchałem takiego bardzo ciekawego podcastu związanego z nowymi terapiami antyrakowymi, co się nazywało bodajże CAR-T i tam jakby pierwszy etap tych badań prowadziła powiedzmy startup, który był zrobiony wewnątrz organizacji dużej medycznej, no ale jakby już z tym drugim etapem sobie nie poradził i ludzie stamtąd zbudowali, otworzyli swoją własną firmę, która się zajmuje tylko jakąś bardzo konkretną metodą walki z tym rakiem i tam już jest chyba 400 osób na pokładzie, oni się jedną rzeczą zajmują, na dobrą sprawę. No i właśnie tam było takie pytanie, czemu czemu ta korporacja to tego nie robi dalej, tak? No tu się okazuje, że tu potrzebujemy trochę innego myślenia. Potrzebujemy też ludzi, którzy wierzą w ten cel, a łatwiej jest wierzyć w cel, jak jesteśmy małą firmą, niż jak jesteśmy ogromną korporacją medyczną, która po prostu... Tak, tak, tak. Dlatego te startupy, co by o nich nie mówić, tak? Jednak są są bardzo potrzebne, żeby pchać świat świat do przodu. Jest, Jest też takie trochę... Taki wydźwięk, że o startup, hipsterzy piją sobie latę, w Starbucksie coś tam sobie robią, tak, ale i, i, i nie zarabiają biorą pieniądze od inwestorów, no ale też nie piętnujmy tego. Ktoś piętnuje? Tak, piętnują, piętnują. Dużo przedsiębiorców, trochę, trochę. No, ty też nie bierzesz finansowanie, chyba nie brałeś finansowania nigdy.
1: Tak, ale ja nie biorę z jakichś tam swoich przekonań w tej chwili, bo ja tak samo nie biorę kredytu hipotecznego, bo gdzieś tam suma doświadczeń pokazuje mi, że najlepiej się działa, gdy mamy pełną kontrolę nad finansowaniem, co nie znaczy, że pieniądze z banku czy pieniądze z inwestorów są złe, ludzie sobie z tym radzą dobrze, tylko bardziej nie jestem fanem może budowania startupów, które nie skupiają się na modelu biznesowym, na rozwiązaniu większego problemu i to po prostu, że wiesz, mają za dużo tych pieniędzy, bo gdy masz za dużo pieniędzy, nie myślisz o tym, jak budować model biznesowy, który będzie działał, za jakiś czas się pieniądze skończą. I mamy takich sporo rzeczy w, w Polsce, i na świecie, które budują piękną aplikację, która już jest na rynku jest, nie rozwiązuje większego problemu, ale palą ten hajs, piękny budynek. Wszystko najlepsze, i tak dalej. I potem się kończy ten hajs, i czasami nie ma na kolejną rundę finansowania, nie ma modelu biznesowego, nie ma nic. To jest taki dobry model do analizy wideo akademii Dragon's Den. Tam jest parę takich przykładów, gdzie przychodzą inwestorzy, mówią: Potrzebujemy 200 tysięcy, bo przepaliśmy właśnie 2 miliony. I nie mamy produktu, nie mamy modelu biznesowego. Ale nas przepaliście, o, wie pan, wycieczki różne inne rzeczy.
0: No tak, no tak. Nie, jest,
1: oczywiście, wiadomo. Jak jest... jak jest mądra osoba zarządzająca firmą i te dostaje 20 milionów i jest w stanie nie wiem, zatrudnić najlepszych ludzi, yy, równolegle prowadzić model biznesowy, budować marketing, żeby do ludzi docierać. Super, nie? To więcej osiągnie niż osoba budująca od zera firmę yy, z własnym finansowaniem.
0: No właśnie, około 20 milionów złotych to była yy, teraz największa inwestycja w, yy, w styczniu w polskim świecie startupowym, bo nice. właśnie widziałem takie, takie, takie zestawienie. Można
1: coś już zrobić z tą kwadą. Tak,
0: nawet y, nasz y, mentor w Akademii SAS, to Tomek Plata, który robi autenty do podpisu elektronicznego. Oni zebrali 17 milionów od trzech banków nice. chyba dwóch funduszy, y, żeby... żeby, o, Przecież oni mają model biznesowy, oni są rentowni i tak dalej. Oni potrzebują teraz... Skali, skali i zbudowania tej y, jakby... Licencji bankowej, nie wiem jak to się konkretnie a, nazywa. Okay, okay, tak okay. jak zrobił to Blik, tak to też był startup, tak? a teraz masz Blika wszędzie.
1: Albo kupić jakiś bank, to... tylko za taką kwotę pewnie się nie kupi. No.
0: no, ale widzisz, ale z drugiej strony, jak chcesz zatrudnić 400 e, researcherów, którzy pracują nad jakimiś nowymi technikami medycznymi, ciężko ci tutaj model biznesowy wprowadzać. No, co, co będziesz sprzedawał, nie wiem, konsultacje nie będą sprzedawali? No chociaż to nie jest to jakaś, jakaś, jakaś opcja. Czemu nie? E, to są kurcze, potężne, potężne pieniądze. Nie wiem, prowadzenie takiego leku to nowego leku no to jest miliard dolarów. Mniej Ale więcej, bo nie. znowu
1: to się pojawia, element, który też ostatnio tu tak, tak spytam, jest okay? jest OK. Który ostatnio nawet poruszałem w moim chyba. Kurczę, wrzuciłem wątek przez, przez to pytanie. A, już wiem, już wiem, już wiem o tym, przepraszam, już, już rzuciłem do wątku. Łyk e, kawusi, weźmy. E, już rzuciłem, bo mnie zawsze musimy budować firmy, które robi leki. Nie? Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, nawet dobry pomysł, jak do tego podejść, i mamy jakieś pomysły, to zawsze możemy nawet skorzystać z pomocy innych firm, które są. Tylko, no, to jest. Kwestia zobaczenia, co rynek oferuje, bo w tej chwili osoby, które mają dobre pomysły i mają ideę, są w stanie je sfinansować i pomóc światu w inny sposób niż tylko budować swoje firmy. Wiesz, no, jest oczywiście chęć, żeby to było nasze i tak dalej, natomiast nie zawsze tak musi być. I to jest kwestia, czy my chcemy budować nasze, żeby było nasze, żeby na Wikipedii było napisane, że to jest nasze, czy chcemy budować coś, żeby coś ulepszyć. Bo jest wiele sposobów w tej chwili, ekonomia jest taka cudowna. Plus globalnie działamy, że możemy wykorzystać inną firmę, dając jej pomysł, ewentualnie dokładając kawałek patentu, czy kawałek jakiejś dobrej umowy i żyć z tego, a oni za nas robią robotę. Więc to jest, wiesz, nie zawsze budowa firmy jest najlepszym rozwiązaniem problemu. No tak.
0: Już tak idąc ku końcowi, chciałem się zapytać jeszcze, jakie, jakie masz przemyślenia dzisiaj na temat właśnie sztucznej inteligencji, tak? Bo z jednej strony Nasz Elon tutaj boi się, <laughs> da, że 5, 5 lat, 10 lat i już będziemy mieli bardzo duży problem. Mm-hmm. Z drugiej strony jest Andrew Eng, jakkolwiek on się nazywa, może, może to źle wy powiedziałem, który ma na przykład bardzo popularny kurs, tak? A propos sztucznej inteligencji jest takim bardzo, bardzo dużym autorytetem. Mówi, że problem z tą generalną sztuczną inteligencją, ogólną sztuczną inteligencją i przejęciem świata przez maszyny, to będziemy mieli ten problem e, po tym, jak już będzie problem przeludnienia na Marsie. Ostatnio podobno zmienił e, narrację, że ten problem będzie jak już będziemy mieli problem z przeludnieniem na Alfa Centauri, nie? Czyli, że coś, co, co będzie tysiące gdzieś tam lat, lat do przodu, e, no i pewnie jest część osób gdzieś tam pomiędzy. I też właśnie słyszałem, e, słyszałem tak, taką op- opinię, nie wiem, czy to jest e, dokładna informacja, no ale zakładam, że tak, bo to też była osoba, która bardzo mocno siedzi w tym świecie. E, mówi, że po prostu Elon ma takie informacje od z ekspertów ze swoich firm, tak? od OpenAI, którzy tak twierdzą i on jakby no też tak twierdzi. Tak? Czyli mamy totalny, totalny rozstrzał tutaj. Co się, będzie, co się będzie działo. No wiadomo, nikt, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Wy też chcecie coś robić związanego z... Tak,
1: ale wiesz, nie, nie przewidujemy, bo to znowu w tej chwili my bardzo, myślę, nie jesteśmy świadomi tego, kiedy to może zaskoczyć. Bo teraz powiem, co mi chodzi. W tej chwili, nie wiem, czy to DeepMind, bo DeepMind zrobili tą inteligencję, która nauczyła się grać w szachę. nie go. W GOI potem w Szachy też. Yy, I potem był jeszcze StarCraft. Eee, tak. no. Tak. Ale odchodzi, że tylko mówię, mam bardzo mało wiedzę w tym temacie, ale gdzieś mi to tak yy, yy, zaskoczyło, że też te, ten, ten Deep Mind stworzył też nową sztuczną inteligencję, która w jakąś inną grę wygrała. Nie człowiek to stworzył, tylko Deep Mind. Deep Mind. Moim zdaniem to jest kwestia, że my nie wiemy kiedy to zaskoczy. na Pewnie nikt nie wie kiedy to zaskoczy, bo to, że duża część kodu w Google i Facebooku jest pisana przez tą inteligencję, to chyba wszyscy sobie o tym wiedzą. To, że my nie potrafimy bez tego żyć, też chyba wszyscy wiemy, bo Google Maps ma obraz swojego świata, ale per każdą osobę jest dobierana odpowiednia ścieżka, plus wychodzą preferencje i tak dalej. My żyjemy już wewnątrz inteligencji, tylko sobie czasami nie, nie zdajemy z tego sprawy. To, że czasami Powiemy przy wyłączonym telefonie e, Oculus Reef, albo powiemy sobie wyjaśnarty na No to, i potem się pokaże nam reklama, to my myślimy, że to podsłuchuje nas. No nie. To Facebook, Google ma o nas tyle informacji, że oni są w stanie przewidzieć, kiedy my chcemy to powiedzieć. I to brzmi jak abstrakcja, natomiast to teraz tak się dzieje. I my chyba wylatywanie w przyszłości o 10-20, albo Alfa Centauri Mars. To jest zbyt duże, bo to ta zmiana może naskoczyć w ciągu roku, dwóch, stu lat. Chyba nikt tego nie wie. Bo gdy człowiek tworzy coś, to jeszcze ma nad tym kontrolę jakąkolwiek. Ale gdy coś, co stworzył, zaczyna tworzyć rzeczy. Coś, co nie śpi, coś, co ma dostęp do nieskończonych zasobów. Kto to wie, co to się wydarzy i kiedy? S-s-s-
0: Słyszałem właśnie taką, właśnie taką opinię tego, tego eksperta, który się wypowiadał że w momencie, kiedy faktycznie ta sztuczna inteligencja by działała tak, jak my sobie to wyobrażamy, czy powiedzmy ta to AlphaGo gra, gra sobie w Go tak i nagle się orientuje, że kurczę, to jak ja gram, to znaczy, że ktoś jest po drugiej stronie, jakaś istota, tak? gram z, czy z czymś, no to znaczy, że jest świat poza grą, poza planszą, i może ja będę próbował się, próbował, próbowała wydostać, tak? I że ta sztuczna inteligencja zacznie jakieś próby, podejmować próby wyjścia, czy jakieś sygnały na planszy, na przykład, to może być znak, że. że...
1: Nie, <grym nie <grym wiem, to znowu, rozmawiamy o, o, o science fiction, natomiast jak i kiedy to nastąpi, czy nastąpi, to, to my chyba tylko możemy wszyscy zgadywać, nie? Bo. Łatwo jest nam oceniać, jak zachowa się coś, co ma załóżmy IQ na poziomie naszym albo trochę niższym niż nasze, a jest nam ciężko myśleć, jak coś ma załóżmy IQ dużo, dużo większe niż my, nie? To ktoś tam też, chyba Kevin Kelly, mówił o tym, to jest takie myślenie na zasadzie, my stoimy nad mrówkami, nie? I te mrówki sobie tam wnoszą sobie żyją swoim życiem. My mamy wyższą inteligencję niż mrówki, budujemy samoloty, nie i sobie potrafimy szk- szkłem kontaktowym te przypalić mrówki, jak chcemy. Ale bo nie ruszamy, bo nas nie interesuje, sobie żyją te mrówki. To tak samo wiesz, no, coś, co ma dużo większą inteligencję niż my, znaczy to na razie znowu, cały czas mówimy o science fiction, e, żeby <śmiech> była, bójcie się, e, żeby, żeby była jasność, ale no, nie, nie wiemy, jak to się zachowa, w którym kierunku to pójdzie. To jest tak samo, jak zobaczysz sobie nawet te, jak są konwencje tych, przyjrzać ci najlepsi z AI. Nie tam nie ma 100%, że tego nie będzie. Jest zawsze 50-40%, że koniec świata, cudowne życie. no Nikt tego nie wie. To są zawsze jakieś tam zgadywania na temat obecnej wiedzy czyli wiedzy człowieka, który żyje ile lat na ziemi, który ma skończoną inteligencję.
0: A Najśmieszniejsze jest to, że e, dziesiątki, tysięcy najlepszych umysłów na świecie pracują nad tymi tematami, a nikt nie ma zielonego pojęcia co będzie, jak faktycznie tam dojdziemy, bo nikt nie, nie będzie miał nad tym kontroli. Taki paradoks, paradoks kontroli, tak, że, że chamy świata.
1: Bardzo mocno wierzę właśnie w takie firmy jak te Open Eye, nie? które nie mają zewnętrznego finansowania, takiego opartego na załóżmy akcje, żeby robić zysk, mhm. tylko mają finansowanie z, od y, wewnętrznych osób, którym choć troszeczkę zależy na tym świecie, którzy są w stanie w ogóle myśleć na tym, na razie w zasadzie poznając co w temacie gier może robić to inteligencja i zadając sobie pytania, czego my jeszcze nie wiemy nie? gdzie może pójść ten świat. I to, to jest właśnie e, dobra firma do obserwacji, do wspierania jak OpenAI. Pewnie jest więcej, tak, jeszcze ich nie znam wszystkich. E, tak, Tego potrzebujemy właśnie, żeby były firmy, które są w stanie szukać odpowiedzi i zanim będzie za późno zadawać dobre pytania.
0: <grytanie> I tym optymistycznym akcentem Bogusz pożegnamy się z naszymi słuchaczami i widzami. Dziękuję Ci, Mirek, serdecznie za... Dziękuję Ci Bogu za za ten,
1: jak zawsze, wspaniały czas.
0: Mam nadzieję, że nasi widzowie lubią długie odcinki albo oglądają go na cztery razy, albo słuchają.
1: Na TikToku to będzie dużo odcinków.
0: Dużo. Zrobimy z tego jeden sezon. (laughs) 15 sekundowych. Jak jesteście na YouTubie, to subskrybujcie, kliknijcie przycisk i dajcie komentarz. Czy czy te tematy w ogóle są Wam...
1: Tak, jak to się mówi na YouTubie, Jak zbierzemy 10 tysięcy lajków, to Bogusz w następnym odcinku będzie sztuczną inteligencją.
0: Mirek wraca w 333 odcinku.
1: Jeżeli jeszcze nasza cywilizacja będzie istniała.
0: Dokładnie. Także jeszcze raz dziękuję za fascynującą rozmowę.
1: Bogusz, z tobą zawsze przyjemność.
0: Życzę ci powodzenia we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Do usłyszenia następnym razem. Tobie również do usłyszenia. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dotrwałeś do tego momentu. Chociaż jak, jak to słuchasz, to znaczy, że dotrwałeś. Mam nadzieję, że rozmowa Ci się podobała. Dla mnie była no, fascynująca. fascynująca. Mirek jest niesamowitym człowiekiem. Cieszę się, że jest moim dobrym, dobrym znajomym już teraz i uczestniczymy w różnych, w różnego rodzaju projektach. Na przykład Mirek jest jednym z mentorów w Akademii SAS. Ja uczestniczę w wielu jego kursach. Spotykamy się też na konferencjach, gdzie również i ja Jestem, jestem prelegentem, na przykład na kolejnej konferencji e, Miroburnafia. Mafia. Jeżeli jeszcze Ciebie tam nie ma, to zainteresuj się jak się tam dostać. Chyba możliwość, możliwość dostania się tam będzie chyba dopiero pod koniec roku. Nie wiem, czy będzie jakieś otwarcie. E, więc dzięki Ci serdecznie za wysłuchanie i call to action standardowe, czyli wejdź na startupmyway.com, łamany na mailing i dodaj siebie, dodaj swój e-mail do naszego mailingu, gdzie będę Cię informował o tym wszystkim, co się u mnie dzieje, o aplikacjach SaaS, o startupach, o wszelkich innych fascynujących rzeczach związanych z budowaniem własnych produktów. No i będziesz też miał dostęp do specjalnych ofert przedsprzedaży i takich insiderskich informacji odnośnie nowych produktów, a będzie się, będzie się działo. I właśnie będę wysyłał zaraz mailing do mojej listy. Jeżeli jeszcze Ciebie tam nie ma, to koniecznie wejdź na startupmyway.com, łamane na mailing lub na startupmyway.com też na głównej stronie możesz się zapisać. Więc dzięki za wysłuchanie jeszcze raz i do usłyszenia do kolejnego odcinka.